0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio
1: Teria sido melhor e ver o Pelé
0: é, Hoje estamos aqui com a presença ilustre do vereador mais votado de Blumenau Das eleições de 2020, Bruno Cunha Seja bem-vindo, Bruno Obrigado,
1: é um prazer estar aqui. Quero agradecer vocês pelo convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que a gente sempre está à disposição também da comunidade. Sei que a proposta aqui é fazer uma conversa cara, mais aberta, mais livre, né? Vamos falar cara, tudo aí. Exatamente, cara, sem censura. Aqui a
0: gente já tá Perigoso, hein? Perigoso, é... tem que
1: controlar que eu falo. Um exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer.
0: Aqui a gente tá, então, gravando, né, o podcast, mas a gente também tá gravando pro YouTube, então a gente vai, né, pra... porque a gente sabe que tem uma, uma galera que não, não ouve podcast, né, então a gente sim, sim. quer disponibilizar esse material para um, o máximo de pessoas possíveis, né, inclusive no Instagram, no IGTV, tá, é, e é isso aí, cara, então, assim... Eu tô vendo aqui que o, o Bruno tá com um <risos> gin, Diz ele que é um gin, né, cara, Tem o, o, o copo aqui não dá pra ver o que que é, pode até ser água, né, mas diz ele que é gin. A gente aqui tá com a nossa cervejinha, né, hoje é Estela, né, Maurício? Hoje a é Estela, pra dar uma saúde,
2: variado, né? Uma Maurício, como é que você tá aí? Eu tô bem, cara, okay. em véspera de Natal, né... É... Apesar ah, de que p... esse programa vai ser exibido em, fe... em janeiro Em janeiro, né? a gente está gravando agora em véspera de Natal é... Primeiramente agradecer a André novamente pela... pelo convite, pela participação E agradecer principalmente ao Bruno por estar aqui muito solícito com a gente hoje Para a gente ter esse bate-papo é, novamente, é sempre importante dizer que é um bate-papo mesmo de verdade, cara, bem aberto, desprovido de ideologia. A gente vai perguntar um monte de coisa, ah, cara. É tudo tudo muito variado.
1: Vou bandeirar no
2: Gin, hein? Vou maneirar no aqui! <risos> Se faltar a gente coloca Meu a perigoso, aqui, perigoso, né? perigoso. A gente tem uma caixacinha aqui tradicional de <risos> Luiz Alves, né? O público não tem conhecimento do, do nosso arsenal é, etílico aqui, né? E a gente pode turbinar esse gin aí e fazer uma coisinha para ele começar a falar mais, né? né? Então a gente pode fazer, né? Mas é isso aí, André. É... Queria só mandar um abraço para todos aí, que aproveitem muito o nosso conteúdo. E a gente tem um caminho longo pela frente para poder trazer o submundo Blumenauense à tona, né? É. Cara,
0: a ideia é assim, a gente fez o um segundo episódio com o Gilson de Souza e foi muito legal porque a gente bateu um papo, a gente conheceu mais da pessoa mesmo porque a gente como cidadão, é, a gente acaba só percebendo aquilo que a mídia tradicional fala de vocês, né? Seus patifes da TV Globo! Então é muito os projetos, né? A vida como vereador, como parlamentar, assim, as polêmicas que <risos> às vezes acontecem, né? É, e só quem realmente é mais próximo de vocês, que é amigo, que acompanha as redes sociais, acaba sabendo um pouquinho da, da vida pessoal de vocês. E aqui a nossa ideia é fomentar, é formar realmente uma galera que gosta do, desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo, de, de digamos assim, mais curioso mesmo, sabe? saber de algumas coisas que, de repente, a mídia tradicional não interessa, que, de repente, a mídia tradicional não fala, né? Então, aqui é, é um momento mesmo, um espaço para o Bruno né, falar realmente tudo do, tudo que pensa, né? E, enfim, a gente conversar, bater um papo bem legal, beleza? Cara, a primeira pergunta... Lá vem, lá vem! Cara,
1: manda aí, <risos> manda aí, manda aí, manda aí! Cara, manda é dependendo, eu tomo mais um gole, vamos lá,
2: manda. Cara, não,
1: assim,
2: ó. Eu preciso saber. Valeu, valeu. Não, eu
1: preciso
0: saber como é que fala o teu sobrenome, cara. Ah, de leve. Imagina imaginei tanta
1: pergunta que vinha aqui.
2: Viu? É a
1: primeira leve. Bem tranquila. Não, cara. Horvatic. Que? Horvatic é croata. Sabe o que eu descobri há pouco tempo? Descobri há dois anos que é croata. Não. Você sabia que era da região ali da, da guerra, né? Sim. Porque na época tinha o um império austro-húngaro, enfim, tinha toda um, uma questão de, de bélica lá na uhum. região. E minha irmã é, acabou fazendo todas essas pesquisas, uhum. a gente tem toda a nossa ascendência austríaca e a gente achava até então que era austríaca. Uhum. Depois a gente descobriu que na verdade Cruata. é croata. É, 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 é. Tá falando de novo, que eu não consegui. Horvatich Co Horvatic.
0: Horvatic. Tá vendo que eu fui. Deixa o Bruno Cunha, né? Cara, muito cara, mais tranquilo. Tu, né? tu não teria, eu acho que tu não teria nem
1: 200 <risos> votos, cara, pelo se fosse esse
0: sobrenome aí, cara. É. Porque tu não ia conseguir. Só em alguns
1: bairros da cidade mais conservadora eu <risos> conseguiria, né? Do resto seria difícil. Cara, Mas é complicado de, de pronunciar. De pronunciar é. né? Mas Bem... é, eu, eu gosto sempre de, de entender, realmente, cara, Escrever porque... mesmo. é Às vezes é engraçado ah. que as pessoas me pedem pra soletrar, né? Sim. E aí quando tu começa, a pessoa pessoal não é. Não para desiste, de ter assim. vogal, é, de,
0: de ter consoante, né? Pô, é, Mas se ele consegue...
2: fosse da polícia, né, tipo o sargento Horvatich, hum, cabo Horvatich, é, é... tipo, uma credibilidade, tipo né? policial gringo, né, o cara, cara, cara? é importado.
0: É né? Exatamente. O <risos> Bruno, cara, assim, eu queria que tu Desse assim um, um contexto, como é que é a tua vida, cara? Me fala um pouco aí do Bruno desde
2: criança, como é que foi, Bruno? Tu nasceu é, em Blumenau? Isso, eu ia perguntar isso. Tu é oh, Blumenau esse? Cara,
1: graças a Deus perdi o sotaque, mas eu vim do Rio de Janeiro com 4 anos de idade. Eu sou carioca. Oh, carioca! <risos> carioca. <risos> Ai, que times a que a gente sabe, não tem o sotaque, Começamos. com todo o respeito a quem tem, mas eu acabei que né Acabei que perdi o sotaque, enfim, Sim. tenho família até hoje lá, é. no Rio de Janeiro também, vim com 4 anos pra cá. É, minha avó materna é daqui avó também e aí diante de violência de um monte de coisa no Rio de Janeiro minha família achou mais apropriado retornar para a cidade sim. do Rio mesmo é sou carioca da Gema mesmo ah. ali da e vou normalmente tenho família tenho avós então avó agora e aí eu Procuro sempre que possível, né? Uhum. É, ir lá, visitar, dar uma atenção para a família. Agora, por conta dessa questão do Covid, fica complicado, Sim. né? Mas assim, mas procuro ir. Com e... quatro anos, tu já veio para cá? Já pra vim Blumenau pra cá. direto para Blumenau? Para cá, vim direto para cá. Tive minha infância toda ali no bairro da Água Verde e a minha hum. vida foi se estabelecendo por aqui, né? Uhum. E aí depois é, fui para o colégio. Qual enfim, que faculdade. era o colégio? Hein? Colégio Sagrada Família, tive tipo, toda a minha infância no Colégio Sagrada Família, né? Até Sou muito grato por isso, médio. todos hum. sempre ali no colégio, acho que me deu uma base muito legal, valores muito interessantes, é, quando a gente... Passo ainda na frente da instituição dá aquela saudade, né? Sim, de tudo aquilo que a gente, aquela nostalgia, aquilo né? Aquilo que a gente passou, quando a gente achava que a gente tinha problema na vida, que a gente reclamava é, ok. das coisas, né? Não, Chega a ser ridículo. Não né? pagava, não não sabia pagava que boleto ainda não sei. Não pagava boleto, pessoal que por acaso ainda tem tá escola, né? A gente não reclama da vida, curtam que é a melhor fase que se tem, né? Pague o aluguel. A gente depois de fazer faculdade, na verdade, direito, tinha uma dúvida muito grande. É, um lado meu queria ir para o jornalismo, outro lado para a questão não. de direito. Por isso é Algumas comunicativo pessoas, assim, né? é, E as pessoas da, da família, alguns que queriam que eu fosse fazer administração, fui fazer faculdade de direito durante a graduação. Eu fiz algumas cadeiras também de psicologia uhum. é, que me deram também essa base mais humana de tentar me colocar no lugar dos outros e eu acho que isso é um elemento fundamental para a vida como um todo e na política não é diferente. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é se colocar no lugar do outro, né? A gente Sim. deixar de analisar as coisas pelos nossos posicionamentos, mas tentar entender a história do outro, julgar menos e procurar compreender mais, eu acho que a psicologia nesse sentido te dá uma visão de mundo um, e uma posição humana muito interessante, fiz algumas cadeiras complementares e fiz a minha graduação ali em, em direito, depois eu me formei. Você fez na FURM? Fiz na FURM, uhum. depois me formei logo fui aprovado na primeira prova do AB que eu fiz, uhum. virei advogado muito cedo e eu gosto de brincar que eu quebro muitos paradigmas muito cedo porque com 22 anos eu era já advogado, depois eu engatei o mestrado, então muito novo, com 25 anos eu já era professor, professor universitário e também fui eleito vereador com 29 anos, um o um mais novo. E muitas vezes isso é uma questão que eu gosto muito de quebrar, porque as pessoas acham que juventude, agora não, né? Agora tô velho, acabado, é, é, é. né? Depois do mandato velho tá, tá branco, de... perguntar 33. Tá, ou isso é, é,
2: dá para política, é, tá, é, né, gente? É, dá, é, dá, é, né?
1: É, Esse ano é, então vai é, ser igual Cristo. Vai, Vai ser
2: crucificado, tu acha
1: ou não? Acho que já foi bastante, né? É. <risos> Sobrevivemos aí, né? É. Mas, é, assim, então tem esse, essa questão de, de, de quebrar paradigmas em tudo, né? Então... Mas você acha
0: que isso é de ti mesmo? De quebrar paradigma? Eu gosto disso, eu acho que sim. Cara, é... porque assim, eu vejo até por mim, cara. Eu, engraçado, eu sou movido a desafios, assim. Parece que a pessoa fala, cara, não, e aí eu vou lá e faço. Tem, vou fazer isso. acontecer, cara. Pô, engraçado, só dando um contexto assim, é, é, é engraçado, as pessoas falam, geralmente faziam assim, né? Ah, tu chegava com 18 anos, aí tu tem que ir pra faculdade, né? Depois do ensino médio, e aí se formar, e aí fazer a tua profissão. Cara, eu fiz totalmente o inverso, é. assim, cara. Eu peguei, fui, me, me casei, e aí, cara, trabalhei, 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 consegui conquistar as minhas coisas. E depois eu fui fazer faculdade e não me arrependo disso, sabe? E é exatamente isso, porque parece que eu tento sempre ir pelo... Pelo lado contrário, para provar que dá, né, cara? E legal saber que tem cara, mais pessoas assim, né?
1: Acho muito massa. Eu acho que... Às vezes, se a gente entra numa filosofia, é uma loucura. Até que ponto que a gente quer as coisas? Até que ponto que nos fizeram imaginar que a gente quer determinadas coisas? Eu acho que muitos dos nossos projetos não são nossos. Uhum. As pessoas, a família, a sociedade colocam na nossa cabeça o que é, né? Uhum. Então, tu tem um, um padrão a seguir, um script. Isso. Quando tu foge do script, é meio meio loucura. Mas assim. aí parece que tu vive, né? Não parece
0: que daí é, aí é a vida...
1: E, e tu sabe que eu acho que é o um ponto que tu entende isso e que tu resolve, se, é, assim, te aceitar no meio desse processo. Por exemplo, eu muito novo, eu tinha essa questão, assim, com 22 anos, né? Imagina, indo num, num fórum, uhum. algo assim. As pessoas não, não davam credibilidade, porque achavam que parecia um estagiário, assim. Aí. E aí tu começa, como jovem, querer se adequar nas coisas. Eu me lembro que no início eu queria... Ah, vou usar uma roupa social para parecer uhum. mais um negócio. E eu via que eu não me sentia confortável. Até o ponto de entender que... é não que é não era a questão boca. da vestimenta, mas era a questão da posição de dizer, não, peraí, eu sou jovem, mas eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho possibilidade. E eu fui quebrando isso. A primeira turma que eu entrei para lecionar, o primeiro dia de aula, é, foi um choque muito grande, porque mais da metade da turma era mais velha que eu. Então, assim, eu falei, meu, <risos> um desafio muito grande uhum. em, relação, em relação a isso. E eu acho que com o tempo... Tu vai se entendendo no meio desse processo, tu vai resolvendo isso. Várias visitas, por exemplo, comunitárias, eu chegava e às vezes uma senhora, isso me marca, uma senhora chegou para mim e falou assim, você não acha que você é muito novo para ser vereador? e aí eu falei, primeiro que eu não sou, eu estou, uhum. verdadeiro, porque tudo é passageiro, né, e eu falei pra ela, não, não acho que é uma questão de idade, eu me preparei muito pra essa situação, não é uma questão de, de, de idade aqui, mas você tem é, paradigmas que vão sendo criados, uhum. quando a gente, por exemplo, fala imagem de um advogado, você vê na sua cabeça um estereótipo, né, a gente cria esses estereótipos Sim. e tal, e é muito mais difícil quando você tem que quebrar essas situações. Mas eu acho que aquilo que é difícil também dá muito mais beleza quando você alcança. É isso que eu digo. Quando ah.
0: tu passa a viver, isso. né? Parece que aí é vida, porque tu tá quebrando aquele...
2: Para... É, não vou dizer o um paradigma, é um mas... o padrão, né? O padrão tradicional, né? É porque a gente... O a status quo. O status quo. A gente, a gente tava conversando sobre isso com outro entrevistado, falando sobre a... Como a nossa região ela é tradicionalista, né? no sentido de que você nasce, você tem que formar uma família, você tem que trabalhar de preferência na mesma empresa o resto da vida, formar uma carreira sólida naquele lugar. E quando você faz alguma coisa. A gente estava falando com o Ingo sobre poker, né? Uhum. Quando você faz alguma coisa fora desse, desse paralelo, não, você é uma aberração. É, tipo, ele viveu um ano de poker, né? a gente falou Eu sobre sei. isso, né? Pô, isso ali. Ah, joga tina cara é. desculpa, o cara é vagabundo vive de poker Sim, é. cara não vive é de cara aposta, né? é estudo é dedicação é treino o meu são horas por dia o cara vive aquilo né e não se respeita isso é para tudo na vida Com qualquer certeza. tipo de quebra que tu faz né mas muito vai é, eu sou tenho formação em administração né em gestão é, muito se vai é, daquela questão que se utiliza como prerrogativa para uma contratação por exemplo que a pessoa tem que ter o tal do chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Né? O Bruno, por exemplo, tem muito conhecimento, tem as habilidades dele, né? Só a atitude de... mais ainda. <risos> então, mas de nada adiantaria ah, se, se não ele não adiante. tivesse atitude. É. E muitas pessoas são assim: tem o conhecimento, tem algumas habilidades, mas não tem atitude, né? É. De romper a barreira, de quebrar o paradigma. E, e talvez você seja
1: essa pessoa que você fala crucificada por você ter atitude. É. é, e até uma coisa que eu, que eu falo as pessoas que estão nos acompanhando, assim, a gente demora muito os processos internos nisso, né? Acho que muitas vezes a gente quer ser algo que a gente não é para agradar e por achar que vai ser o caminho mais adequado. Mas uhum. isso é uma fuga que a gente vai perder tempo e não vale a pena. Eu acho que a gente tem que tentar nos descobrir, e acho que esse processo de descoberta, de autoconhecimento ele também não é estanque, eu acho que ele acontece cada dia, eu acho que a gente tem que tentar entender quem nós somos e aquilo que nos caliça e muitos dos projetos e dos planos que as pessoas e a sociedade querem botar na nossa vida, não é o que nos dá felicidade uhum. e, eu, e a gente começa a perceber que a felicidade, às vezes são coisas muito mais simples do que imagina é uma conversa descontraída, sabe eu acho que a gente tem uma ideia de que a gente precisa chegar em determinado lugar, não eu acho que a beleza e a felicidade tá no caminho, com tá certeza. na travessia, sabe? Ô, Bruno, é, na tua infância ali, né? Além de, com certeza,
2: comer cuca na padaria Anice... Bastante, né? até hoje, né? Bastante. Quais eram os teus hobbies, assim, na adolescência? O que, que você gostava de fazer? Que você é, gostava é. de sair com os amigos? Como é que era o Bruno...
1: Criança ou adolescente ali. Sou competitivo, o pessoal que teve infância comigo sabe, eu sou aquele que não gosta de perder nem para o ímpar, né? Gosto ah, de porra. bastante coisa. <risos> Somos os três aqui. Né? Ah. É, bastante coisa. É a gente não gosta de jogar nada. Né? É, não não, não tem,
2: tem baralho de truco é, aqui, né?
1: É, a é longe, gostava de, de, de jogar, dos jogos é, mesmo, não. gostava bastante de brincar nisso. Fiz, tentei participar dos esportes, mas sou bem ruim em tudo, né? Tentei jogar futebol, tem uma coisa engraçada, fiz isso... Futsal, disputei campeonato, coisa de, de campo, jogava tênis, tênis, eu jogava um pouquinho melhor por ser canhoto, né? Tem uma certa ah, facilidade ah. nisso aí, alguma facilidade tem que ter ser canhoto, sim, né? Sim. Porque sim. normalmente é tudo difícil. São
0: <risos> os canhotos, né? <risos> Os mais racionais. Né?
1: <risos> mas sabe que isso é engraçado? Uma vez que eu fui numa palestra, e de repente estava falando sobre isso. E uhum. era um, um psicólogo de, é, comportamental e estava falando. E aí ele começou a passar alguns números. Por exemplo, que 10% é, da população é canhota, mas na fila do, dos hospitais o número é 20%, 25%. Ou seja, a imunidade menor. Uhum. A expectativa de vida menor aí eu me lembrei vou ter no meio da palestra com licença eu não sou outro, mas tem algum fato positivo é. aqui Então, olha dizem que tem facilidade as coisas mas esses, isso ainda não tá comprovado eu falei oh, pô então, <risos> fatos são é. esses aí que são ruins é, né, dificuldade é. de localização no espaço eu, ah. meu Deus do céu uma tragédia barbeiro que só mas enfim é. <risos> tá, e
0: aí no caso a, tu, o que tu fazia ah. tu jogava tentasse esporte não foi muito tá, bom.
1: eu sempre fui um cara muito dedicado assim em relação a estudos aham uh -huh. Eu sei que hoje é difícil falar para as pessoas, mas eu era muito tímido. Eu era muito tímido, eu era uma criança muito tímida e depois eu acabei me, me soltando bastante, assim. Mas eu sempre gostei, eu tentava jogar. As crianças na minha rua, era uma infância que é engraçada, porque é um tempo que eu realmente não volta. Tinha 15, 20 crianças que eram mais ou menos a mesma idade. Então ela a gente era muito unido e a gente. Por exemplo, na nossa rua tinha a cesta de basquete que todo mundo juntou a sua mesada e a gente ficava lá brincando na questão de basquete. Eu é. adorava aquilo. E como eu sou baixinho, né? Tem coisas é. que não mudam. É. Então, eu não podia disputar o jogo de basquete indo ali, né? É, pra debaixo do garrafão. É. Tinha que fazer o quê? Tinha que ficar treinando arremesso. 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 E aí, como tinha tempo pra isso, aí eu peguei o jeito, né? Porque tu vai é. ficar lá uma hora, duas é. horas treinando, daqui a pouco tu pega o macete e começa, Tudo né? Tudo é treinável, então, né? Tudo treina. Então, a pessoa me passava, me achava massa, é. né? Pum! Bola de né? então assim, pá, tive uma infância assim, muito legal eu e, e é engraçado que essa rua que eu morava eu tenho meio que um ritual, as pessoas que me conhecem sabem que às vezes alguns momentos difíceis da minha vida de decisão ou de processo eleitoral de coisa, eu vou até essa rua num cantinho que eu tinha na minha infância e eu fico ali parado, às vezes sentado e tal, meditando enfim, porque é um lugar que para mim tem um Todo um Cara, histórico, tem um contexto, sabe? Tem todo contexto, né? Tem todo um contexto. E eu procuro isso, assim, ah. eu procuro muito trabalhar esse lado mais de energia, assim, ah. enfim. E pra mim aquilo é muito marcante. E quando eu vou lá, sempre me chama a atenção que eu não vejo nenhum. Não vê mais não isso. Não vê mais criminal, isso, né? sabe? Andava aquele carrinho de rolimão. Ah, né? é, meu Deus, Deus do Deus céu, Deus. levava a para pra cá. Jogava taco, é. gordinho correndo pra é. <risos> apagar aquele negócio dela dentro. E fosse pelo na Mas rua era uma coisa maravilhosa, né? E hoje em dia a gente vê que tem os lados muito bons e sou muito grato sou um cara muito ligado nas partes tecnológicas, conhecido por ser um cara é. muito conectado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas também muito complicadas porque a gente meio que, nós é, aproximamos os distantes e distanciamos os próximos, ah, né? Certo. Então, eu acho que é um pouco triste você ver as novas gerações não terem essa vivência, não terem essa situação, as, as relações hoje estarem muito mais online, muito mais virtuais do que presenciais. Sim. Eu acho que isso do ponto de vista da humanidade é um tanto quanto preocupante, né? Eu
2: acho que não torna o contato frio, torna,
1: torna, torna, né? torna, bastante o contato frio, né? Eu acho que isso, isso é uma situação, é, né, a ser estudada, discutida hoje no mundo, no mundo inteiro, né? Uhum. E aí com tudo o que está acontecendo, pandemia, a gente vê que as nossas relações elas estão cada vez mais online, né? todas cada vez mais online. E eu acho que isso é um pouco preocupante, porque a gente perde até a, a noção do encontro com as pessoas. Eu me lembro que um dia eu encontrei um, uma amiga no supermercado, acho que era. Gostinho sempre fazendo compra, né? <risos> aí encontrei a minha amiga lá, sempre na coisa de besteira ali, né? Aí encontrei todo mundo. Chocolate, salgadinho, é, 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 já que até tá na promoção, negócio, já vai. Aí tu Milka, aí conta, uma desculpa, né? Não que eu quiser, mas já que tá tava, na promoção, né? Tava lá. A etiqueta
2: tava com uma cor diferente, eu já comprei. Loucura!
1: Né? E essa minha amiga chegou e falou assim, meu, quanto tempo que a gente não se encontra? E eu juro pra vocês que eu tinha uma sensação de que eu tava encontrando bastante ela. Mas por quê? eu falava ah, muito com ela aqui ah, no WhatsApp. É. Então a gente chega a perder, inclusive essa noção, né, uhum. de pô, qual foi a última vez que eu encontrei fulano de tal, né? A gente perdeu um pouco. Cara, essa uma questão. coisa que eu acho interessante, eu,
0: eu concordo com essa questão que a gente está perdendo cada vez mais essa presença, ainda mais agora, né, nesse ano ano de pandemia que a gente realmente afastou muito, né, as relações pessoais presenciais de amigos, né? Mas, cara, uma coisa que eu acho bem interessante é a gente poder é, chegar num amigo e falar ''Porra, Bruno, eu vi que tu tava lá arrumando o teu escritório lá''. Tipo, é uma coisa que, de repente, se a gente se encontrasse, ele não ia falar isso, sabe? ''Ah, pô, tava arrumando meu escritório', né? Mas, é, de certa forma, é legal a gente se acompanhar, né? O Maurício tem uma filha e eu vejo os momentos que ele tá lá curtindo com a filha, tá brincando com a filha e tudo mais... Então, assim, a partir do momento que ele posta, é, eu acabo sabendo, e eu acho que isso vira depois, quando a gente está junto, um assunto, Sou de repente, incomum, todo... sabe? Para a gente trocar. Porque eu, eu Eu tentei já imaginar... Eu sou, eu tento ser, tento não, né? Eu sou presente, assim, né nas redes sociais e geralmente alguns amigos meus, assim, falam meu, cara, como tu posta, né, cara? Meu, tu posta de um monte de coisa e tudo mais
2: até <risos> Blog, hoje. Blogger, blogger. É,
0: <risos> blogger, né? E aí, cara, mas é porque eu curto eu e eu já cheguei a, a, a pensar, assim, cara, é, e se não existisse, de repente, digamos, nos stories, que é o que tu faz, assim, de mais banal, né, na tua vida, né? Que apaga ali em 24 horas, assim... Cara, muita coisa que os meus amigos faziam eu não ia saber. E será que numa roda de amigos eles falariam aquilo? Eu acho que Sim. não, sabe? As coisas que estão de repente mais no feed, Sim. que são mais importantes, são mais impactantes. Mas, e se mesmo assim a, a, as redes sociais não existissem, sabe? Será que a gente ia saber tanto um do outro quanto a eu, gente, né?
2: Eu penso que as redes sociais deveriam ser um complemento. É. Mas elas se tornaram o principal meio de contatos, né? Se, o contato físico ele deixou de ser a última prioridade. Ah, se eu falo com o indivíduo ou vejo ele pelo Instagram ou pelo WhatsApp, o bom é que ele tá bem, né? É, então, tá bem, tá tudo certo.
1: E né? acho que tem uma questão assim, todo mundo vai querer passar na rede social que tá bem. Tipo ah, isso, exato. Assim. Então, exato. Assim, todo mundo vai querer passar as coisas positivas. Uhum. E aí eu acho que tem uma situação que às vezes a pessoa também tá meio depressiva. E o cara que tá meio depressivo entra na rede social, vê nos stories, acha que a vida de todo mundo é maravilhosa, ah, perfeita, cheia de coisas a minha boas, que e não e só né? a dele que não. Sim. Então tem todos esses efeitos, né? Acho que o problema não é a tecnologia, o problema são essas mudanças de comportamento. Eu acho que tem gente que sabe moderar muito bem. É, dependendo também da profissão, do ofício, tem muita gente que consegue ter mais liberdade em relação, tem gente que acaba ficando mais preso em relação a isso. Né? Quando uhum. tem também uma vida pública, é, você tem que ter um cuidado, porque ao mesmo tempo que serve também como um mecanismo de bastante transparência, e eu uso muito, eu sou uhum. um cara que sempre mostra para as pessoas, estou lutando muito aqui para fazer essas coisas, mas vocês podem perceber que da minha vida privada eu evito muitas coisas passar também. Uhum. Até para, sabe, ter um pouco mais resguardado. E descansar enfim. um pouco, né? Porque é. já é o
0: teu ofício ficar lá apostando, já, gravando. Já, então,
1: né? tu procura um pouco nisso. Então eu acho que a gente tem que encontrar um hum, ponto de equilíbrio, sim. assim, né? Tu Com chegou a certeza.
0: assistir o, aquele documentário da Netflix, o Dilema da assisti,
1: achei fantástico, maravilhoso e exatamente essa preocupação e, e às vezes é, eu fico pensando, quanto tempo eu não gasto no dia aqui, assim é né? legal se no final do dia a gente tivesse continha ali, ah. exato, né, pra gente ver o celular mostra, é, né? mostra, é, mostra, mostra é. Né?
0: só que a gente não olha, né, não, a gente não. quer a gente não quer ver, a gente quer se enganar <risos> né? a gente quer se enganar, <risos> né? a gente acha ah, deve ser umas duas horas, quando a gente vê são seis, ah, seis, nem olho seis. pra seis.
1: daí, vamos desesperar é, mas exato, assim, não, é não e às vezes é mesmo questão de até trabalho, né, por exemplo, fluxo de WhatsApp é muito uhum. grande, tu vai respondendo as pessoas, então as relações são ali, mas muitas coisas a gente para de fazer do nosso tempo, para bisbilhotar tela, para olhar a rede social do outro, para ver, Sim. então assim, e é algo que a gente vai ter que mensurar muito, acho que as novas gerações, principalmente, assim, vai ser um grande desafio de ordem psicológica no mundo e isso. É que eu é. acho que desencadeou uma crise de
2: ansiedade muito grande é, nas é pessoas, acho. né? Porque o celular ele fica ali apitando e tal, tal, tal. as pessoas estão fazendo uma coisa e estão olhando o celular lá apitando e já não sabe mais no que focar, não sabem distinguir aquilo que é urgente daquilo que é importante, e acaba virando uma bola de neve. Quando viu, a pessoa não performou, não rendeu, o dia não
0: foi como deveria. E, cara, o Bruno comentou essa questão, né, de, das redes sociais, que às vezes a pessoa tá meio deprê, e olha lá, e, cara, parece que daí a, a vida é uma merda, né, cara? Que tá, todo mundo ali tá bombando, todo mundo tá viajando, todo mundo tá curtindo a vida e tal, mas, cara, eu já cheguei a fazer o exercício contrário. E se as redes sociais fossem uma coisa que tu só colocasse teus problemas? Porque a gente, a gente critica muito, digamos, o Cidade Alerta. Porra, porque daí uhum. tá, parece que tá saindo sangue da TV, porque isso é muito negativo e tal. Cara, mas a gente às vezes também critica a questão, né? Então, claro, os momentos bons ali são, e eu acredito que os momentos ruins, negativos, não, digamos, não devam ser compartilhados exatamente pra que não... Não, 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 não expanda sim, sim. isso aí pra, pra, quem, pra quem assista, no, para no, 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 né, no, 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 comentou agora, a gente no, tá vivendo uma, uma coisa que é muito nova, é uma recente, no, né? É no, 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 que no, né, da, da vivenciando, a gente meio que já sabe vivenciando a que meio que já sabe como é que muito o esquema. Cara, no, no, é muito no, e, e pelo que eu vejo, até eu também e o Dilema, é, parece que nem eles, cara, sabiam que, que, que esse negócio ia virar isso aí. Uhum. Então, tipo, é novidade tá todo mundo. você
1: arrependidos até? participar Fiz parte de um processo que desencadeou
0: isso. E aí, por isso que eu não uso mais, meus filhos não usam mais, né? Eles não estão mais na empresa, porque eu ah, não quero servir isso aí, tudo mais, É, é que né? a
1: própria pandemia potencializou isso, né? Criou Sim. essa
0: discrepância
2: maior ainda, né? Ah, então, bom. é É, e é, é, um,
1: é um dilema tu vê, civilizatório, porque há alguns anos, na Europa, tem se discutido muito isso, você ter mais qualidade de vida, você tá trabalhar menos horas, mas você ter mais tempo para curtir a sua vida, Sim. enfim, né? Então, mesmo tempo que há uma luta nessa questão, hoje se discute isso, até que que até que ponto que a gente está vivendo a vida e até que ponto que a gente está querendo demonstrar que a gente está vivendo a vida, né? Exato. Porque aí você... Vários momentos que era para você estar tá aproveitando o momento e você está mais preocupado em fazer as histórias para passar no é, Instagram, para passar uma informação para outra pessoa de que você está no momento do que você curtir aquele momento. Perfeito. Sim, né? Eu acho que isso é, é um desafio assim e um, um, um confronto muito grande. Ao mesmo tempo, ela possibilita... Por exemplo, eu jamais... Estaria vereador, teria sido eleito, teria sido reeleito, se não fosse a questão das redes sociais. Uma proposta como a minha não teria a mínima possibilidade eleitoral nos anos 80 nos anos 90. Né? Você fazer um processo que nem a gente fez agora na eleição, sem usar de fundo partidário, sem usar de fundo eleitoral, sem aparecer na televisão, né? mas Legal. com bastante pessoas acompanhando, compartilhando... As coisas estão muito dinâmicas, né? as pessoas podem acompanhar, as informações chegam de uma forma muito rápida, em todos os cenários. né Sim. Dou aqui o exemplo da política, porque assim, o que eu votei numa Câmara de Vereadores em 30 segundos
0: já está insano, e... todo mundo
1: sabe. Entendeu? E isso não acontecia nos anos é. 80, nos anos 90, onde essa informação talvez ficasse mais restrita a quem acompanha a política, é. né? leia um, um jornal e tal. Hoje não, hoje as coisas elas entram numa velocidade muito grande, de repente tem tudo que é grupo de WhatsApp, uma situação que aconteceu né, e aquilo tu não tem mais como mensurar até onde isso vai, Sim. né, uhum. as coisas são muito rápidas, é. né é, instáveis, então são os desafios, eu acho que o o instrumento da tecnologia, em si, ele é positivo. A forma é, é a gente encontrar uma maneira saudável, inteligente e equilibrada de usar. Uhum. E eu acho que esse é um desafio de cada um. É dominar e não se deixar ser dominado, né? É, exatamente. É, duas questões, né? A primeira é que
2: se o nosso público que está nos ouvindo escutar uns miados, a gente está tá <risos> gravando... Adoro, tá? A gente está gravando... A gente grava o Gloomcast na residência do André... Que é um reduto felino, né, cara? É. Isso aqui é tipo o Egito, né, cara? Doanado por gatos, é uma coisa de
1: louco. Né? E realmente, alguns são parecem é. Sphinx porque a gente tosa eles. É. É. Se você não tem gato, adote gato se for possível, a melhor coisa que você vai fazer. Os é. apaixonados aí por gatos.
2: Exatamente. E a segunda coisa, a gente foi falando ali da tua infância, a tua vinda do Rio de Janeiro pra cá, a tua adolescência, os teus hobbies, o que tu gostava de fazer... E ali na tua adolescência, na transição para a vida adulta, quando foi o start assim que tu falou
1: assim, cara, eu vou entrar para a política? Cara, bom questionamento. Uhum. Assim, é, junto a dica do imaginável, assim, com 15, 16 anos, é, eu comecei a fazer parte de projetos voluntários. E aí eu brinco que quando você se envolve nisso, vira uma, uma cachaça, né? Uhum. Porque aí a pessoa começa a te chamar para um, para dois, e quando eu vi, chegou um momento que eu estava em 12 11 A política vicia, ela
2: vicia mas é, nem era política nem era política era, causa era causa causa voluntariado, social
1: voluntariado né? e tal
0: e então, aí trabalhando jovem até que, até que que parte assim do voluntariado que, que fazia cada das
1: mais variadas é. assim questões em comunidade, mas eram ações pontuais ações pontuais uhum. em morros sabe eu me colocava voluntário quando eu fazia faculdade de direito me chamavam para dar algumas uh, auxílios esclarecimentos jurídicos para algumas pessoas quando eu fazia questão da faculdade de psicologia né, também, então assim sempre tive esse contato assim dos mais variados, e eu acho que aí o coração vai te chamando uhum. precisados e eu fui participando e ao mesmo tempo, por exemplo desde a época da, da faculdade é muitos dos meus amigos quando tinha essas eleições em diretórios e tal a pessoa sempre me procurava e eu não queria me envolver diretamente, mas eu percebia que eu tinha um jeito de liderança diferente, por ser um cara gente boa, conversa com todo mundo mas ao mesmo tempo muito diplomático eu nunca uhum. fui um cara da de fechar lá Sim, a questão. radical. Eu, sempre, eu, eu sempre fui um cara... Que eu tenho essa posição muito centrada... né, De não gostar dos extremos... E de achar que... Tá, obrigado, Acabou a palhaçada. Vamos sentar na mesa agora... Uhum. E vamos encontrar uma solução. Eu sempre tive essa postura. E muita gente começava a falar isso... Meu, tu tem um perfil muito político, cara. Eu falo... Não, vocês estão loucos. Minha família não queria de jeito nenhum essa situação. E aí, em 2012 aconteceu meio em cima do laço foi até uma situação engraçada porque eu resolvi ser candidato mas em cima mesmo no último dia que podia uhum. e quando eu cheguei em casa para avisar a minha mãe a minha mãe tinha voltado de uma reunião de uma amiga dela que seria candidata e aí eu falei mãe tu vai ter que avisar a tua amiga que tu não vai mais poder ajudar ela porque eu vou ser candidato e de jeito nenhum minha família não não queria meu envolvimento na política né não queria é... E tal, por uma questão de proteção, por entenderem que, ah, o Bruno, advogado, Bruno, né, no mundo acadêmico, para que ele vai se envolver em relação a isso? Eu acho que aquela questão de proteção mesmo, de familiar. Uhum. Só que eu gosto muito de desafio. E quando as pessoas chegavam para mim e diziam, cara, é muito difícil, é impossível. Quando as pessoas falam para mim que algo é impossível, ah, é. eu digo assim, me manda aqui que eu vou tentar. <risos> né? Eu gosto muito disso. Eu falei, eu quero ter essa experiência. E aí, quando eu me candidatei na primeira vez, eu fiz a primeira campanha, que na época tinha aquelas placas que eram colocadas em tudo que era poste, cara, aquela pisarada isso era terrível, toda e todo toda, cara. Terrível, era uma sujeira, uma poluição. Então, em 2012. Cara, é eu fiz a primeira campanha sem aquilo quando era colocado, e na época eu fiz um materialzinho reciclado, pago ali do meu bolso, uma coisa muito simples, que na época eu achava um material lindo, hoje eu olho pra trás e falo meu é. Deus, que vergonha, um material <risos> horrível. <risos> horrível como é que eu achei sabe aquela foto de fotolog? Então, ele fala assim, como é que eu postei aquilo? Né? não, não foi fotolog. as pessoas que postaram, fui eu que postei aquilo, achando que aquilo era bom né? aqueles textos <risos> e tal
2: Orcute, orcute, bem, <risos> bem coloridão graças
1: a Deus, tem umas coisas aí da época de fotolog, já apaguei tudo <risos> Mas assim, e, e, e aí foi, foi essa questão ali que eu vim em 2012. E quando acabou aquele processo eleitoral, foi uma situação que eu não me envolvi muito. Porque... Quantos votos tu teve? Então, metade do período da campanha, aconteceu um falecimento na minha família e eu saí de Blumenau para resolver essa questão, já como advogado. E aí... É, eu não participei, eu cheguei a pensar em desistir no meio uhum. do processo, e quando abriram as urnas foram quase mil votos, Foi 933 votos uhum. na primeira eleição, Sim. uma eleição que tipo, eu não fiz campanha, uhum. não tinha absolutamente tava nada, até com a, cabeça... a cabeça fora tava pensando em desistir, tava envolvido já em coisas acadêmicas, enfim e aí eu pensei assim, cara eu simplesmente cheguei na internet e falei para as pessoas que tipo, era candidato e muita gente que já me conhecia de projetos e de coisas, falou, meu voto em ti, voto em ti, voto em ti no dia eu falei, gente, eu vou passar um vexame, vai uhum. ser ridículo, vai ser 50 votos aqui. E foram quase mil votos. Uhum. E na época o partido era muito pequeno, que eu fiz parte, tinha sido a maior votação daquele partido na história da cidade. Então eu vi que, poxa, vamos lá. Agora eu botei uma questão aqui, muitas pessoas passaram a confiar uhum. e agora eu tenho uma decisão. Uhum. Eu vou seguir aqui, vou tentar essa experiência. Eu queria essa experiência. Uhum. E muita gente do meu lado dizia, não, Bruno, não, não vai, não sei o quê. E eu sou um cara taurino, né? Uhum. Então, eu sou um cara extremamente teimoso. E eu falei, e com fome, né? É, Porque taurino, agora entendi. Agora tu entendeu é muita entendi.
2: coisa, ah, né? Tem muita coisa aqui que dá pra entender. chocolate, agora entendi. <risos> dá pra entender
1: muita coisa aqui, né? <risos> e aí, tu sabe que taurino, quando resolve, né? Quem conhece bota uma coisa na cabeça é difícil de tirar. Eu falei, eu quero passar por essa experiência. Pode ser que depois eu não queira, chegue lá, não goste, não queira continuar, mas eu quero passar por isso. Eu quero fazer parte disso. Porque eu fui percebendo também no terceiro setor que em determinado momento porque eu tinha uma, uma visão meio romanceada achando que o terceiro setor, que é fantástico aliás, a gente tem que destacar, porque o terceiro setor na nossa cidade é muito forte o Blumenau tem uma uhum. grande característica que é a quantidade de voluntários, de ONG, uhum. de instituições que fazem um trabalho fantástico eu queria até ter ainda um número num comparativo com o Brasil, mas eu tenho certeza que a gente está entre as 10 cidades brasileiras proporcionalmente com o maior número de projetos sérios que acontecem aqui na, que na são cidade poucos divulgados, não que não são pouco divulgados mais, né? muitas vezes a gente tem que dar mais visibilidade a isso mas assim, eu vi que tinha uma limitação. Tu chegava em determinado momento no terceiro setor, tu precisa ter contato ou não com as questões administrativas. E tu precisava de pessoas bem-intencionadas, preparadas na frente dos espaços de poder. E muitas vezes isso não acontece. Grande parte disso não acontece. Que ainda acho que os quadros mais preparados do Brasil não estão na política, os quadros mais preparados do Brasil querem distância da uhum. política e isso é um problema muito grande que a gente tem e a gente tem que reverter e eu sendo professor e dando aulas de cidadania, enfim, muitos dos meus alunos chegavam para mim e falavam, professor, mas por que que o senhor não, não se envolve? Uhum. Não sei o que e uma vez uma aluna até me que é minha amiga, virou amiga, me falou assim, mas é fácil falar, né? Por que tu não bate no peito, vai lá e faz? Eu falei, eu tenho razão. É, pronto, mais um, é, desafio é um desafio lançado. Mais um desafio lançado. Sim. Eu falei, então, vamos lá. E quando eu disputei a eleição em 2016, e a gente foi a grande surpresa daquela eleição, Sim. porque foi uma votação extremamente expressiva numa campanha feita em rede social, num momento que isso ainda estava amadurecendo, né? Então, você tem uma lógica política tradicional que está com os dias contados, graças a Deus, Sim. embora o processo não é... Eu acho que o ser é gradativo, então acho que as mudanças elas vão acontecendo né? por etapas, né? né? Uhum. Mas, assim, é, o que a gente fez em 2016 uhum. foi algo histórico e único na cidade de Blumenau, porque ninguém imaginava isso. E a dificuldade nossa era manter. E é, a eu curiosidade, eu, eu, eu nem
0: sabia que tu tinha sido candidato em 2012 e que tu já tinha lançado um, algo mais virtual, né? Que tu não, tu não fez placas, nada, né? Porque eu, eu lembro de 2016, né? Isso foi muito forte, assim, não, que a gente vai fazer uma campanha totalmente digital, a gente, ali ficou muito, até hoje eu lembro disso, assim, até do... Tu sabe que eu esqueci até, o Conectado, conectado tal, tinha cara, lá o símbolozinho. E eu, eu
1: esqueci, porque na próxima vez, ainda vou ter que trazer para vocês de presente, ah. eu vou trazer para um... Porque não tá sei defende, se você chegar na ver. Faz, as, isso, eu cobre, pode cobrar, ah. que a gente fez umas bolachinhas dessa campanha, ah. com aquilo que voltou, que sobrou ah. de material... Porque assim, desde a minha primeira campanha eu uso material reciclado. É. Eu planto árvores e devolvo para a natureza aquilo que a gente poluiu. Ah, é e dessa vez, a gente pegou tudo que sobrou de adesivo. Enfim, o que, que a gente fez? A gente mandou para uma empresa daqui, a Carbo Brasil. E a gente transformou em bolachas. Ah, né não. Na verdade, porque a ideia é uma brincadeira de é, os amigos chamarem para tomar alguma coisa a gente vai lá e leva de presente. Ah, né opa. Agora, após a eleição. Então, a gente fez uma campanha 100% sustentável. Sim. Além de ser sem, sem nenhum centavo de dinheiro dinheiro público, direto ou indiretamente, porque a gente não participou nem da televisão, abdiquei disso, a gente queria entregar para a cidade uma campanha 100% sustentável. E a gente fez isso. Então eu sempre fui um cara que procurei quebrar a cabeça. Uhum. E tudo que eu escuto na política era que não vai dar certo, não vai dar jeito. Não funciona. Não funciona, não vai dar. Eu falava, gente, eu não estou na política por profissão, estou na política por uma função social então se não dá, não deu uhum. mas eu vou tentar fazer aquilo Sim. que eu acredito uhum. e eu acho que tem muitas pessoas que acreditam naquilo que eu acredito e a minha dificuldade é mobilizar conectar essas pessoas e potencializar porque quando você acredita em algo isso é muito forte né e eu acho que sobretudo tem uma força de uma geração uhum. porque eu tenho uma clareza que eu tenho um público muito jovem um público muito fiel e mostrou isso agora no processo eleitoral e o jovem quando ele acredita em alguma coisa ele se mobiliza, ele faz acontecer, ele enche o saco do pai, da mãe, do uhum. primo, do tio, porque ele acredita. E eu acho que hoje não existe mais essa ideia, dessa lógica de achar que o presidente de tal coisa, enfim, tem não sei quantos votos que ele deu. Não, as pessoas estão cada vez mais donas das suas escolhas, as Sim. pessoas estão cada vez mais críticas procurando, pesquisando. E eu acho isso fantástico, isso está revolucionando o jeito de fazer as coisas. É, né? Tu sabes que tu
0: tens essa grande responsabilidade né, com o jovem, porque é, à medida que a gente até vai apresentando alguns podcasts aqui, a gente vai conversando com alguns convidados, é, aí a gente começa a perceber a, a, até as diferenças de opiniões. Né? Sim. E para alguns, é, o jovem, e a gente sabe que tem essa tendência de ah, o jovem não quer mais saber de nada com nada, o jovem só quer né, saber ali de, de internet, de redes sociais, de balada, né, que é uma coisa toda... É, e cara, olha só, tu tens um público jovem muito forte antenado em política. O teu gabinete é formado por muitos jovens, né? Eu conheço, alguns são até meus amigos também. E, e, e até muita gente, na verdade, cara, boa parte aí que te apoia realmente, né? Que tu não tens um, né, cabos eleitorais, né? Cara, realmente voluntário. são voluntários. É, são jovens, né? E pra, conversando com outros jovens, né? E
1: tu vê que é interessante, quando eu mantenho meu time de gabinete, mantenho um time de gabinete extremamente jovem, né? Chefe de gabinete com 25 anos, Valeu. enfim, tudo isso. As pessoas lá no meio da política diziam assim: Tu tá louco? Tu tem que botar alguma pessoa aqui que tem experiência. E eu falava, mas experiência no quê? É. Viciado. <risos> experiência na forma viciado na tá. máquina. Ah, não... mas tu vai apanhar, não sei o que. Eu falei, não tem problema vou apanhar, mas quando chegar no processo de virar lá na frente, depois quando estiver acabando meu mandato, a gente vai estar com uma experiência muito grande aqui. Eu falei eu quero passar, se tiver que passar essa dificuldade de todo dia que ficar vendo cada coisa imaginando o pior, uhum. eu vou passar isso aqui. Mas eu vou superar essa etapa. Uhum. Mas eu vim para fazer a coisa de uma forma de, de uma forma diferente. Então assim, é... e eu nunca escutei muito isso. Em todos os processos, todas as nossas decisões. Eu tenho essa característica, eu nunca sou pelo caminho fácil. Uhum. Todas as posturas que eu tive que tomar, a partidária tudo isso, existiam caminhos muito mais fáceis e garantidos. Uhum. E até um amigo meu brincou e falou assim, nossa, parece às vezes que tu não quer, porque sempre tu escolhe mais difícil. É. <risos> sempre a coisa é mais difícil. Eu falei, não é, é que o caminho mais difícil quase sempre é o caminho correto. Uhum. E eu acho que a gente tem que procurar fazer as coisas pelo caminho correto. Eu acho que a gente tem que acreditar muito no motivo maior que tem nas coisas. Eu... Sou espírita, sou cardecista. eu acredito muito que a gente tem uma missão. Engraçado também. É, ó, acho muito a espiritualidade uhum. é sábia nas coisas que nos colocam. E, e é isso, eu sempre peço isso, que eu siga no caminho, se for bom, para o boom, pro coletivo e para o social. E uhum. se não tiver que ser o um caminho, não tem importância. Outros caminhos estarão colocados, uhum. outras funções serão. Só uhum. que eu acho que a gente precisa, no Brasil, de pessoas que coloquem as suas convicções na frente dos resultados. Uhum. Pessoas que façam aquilo que dá certo. Porque de gente fazendo o que está errado, o Brasil já está cheio. Sim. Eu vou aproveitar Sim. esse engancho,
2: né, o André e Bruno. É assim, Bruno, eu vejo que tu é uma pessoa que, é, como a tua campanha mesmo diz, é muito conectado. Você tenta transparecer o máximo que você consegue para o seu eleitorado e para o público em geral, né, principalmente nas mídias né, sociais. É, o teu, A grande parte da né, tua base eleitoral ela é jovem, né, né? Os teus aliados são jovens no dia a dia. É, duas questões o Bruno é, o Bruno é, vereador desde o primeiro mandato até agora desde o primeiro dia até agora qual foi a maior dificuldade que você encontrou a maior barreira que tu falou assim cara talvez eu desista. e a segunda aproveitando né o que o Bruno vereador poderia falar para o público jovem dele para ele não desistir da política não abdicar de falar assim, oh, cara, não quero nem votar, que eu não acredito mais nisso. a gente nisso. teve uma a maior uma abstenção, abstenção muito grande esse ano, é. né nesse ano eleitoral, então é. eu já converge com isso. Né? Eu gostaria de, de te ouvir Show. falar sobre isso. Né?
1: Cara, a situação mais complicada é quando tu tem a coragem que eu tive de enfrentar o próprio partido, a própria sigla partidária, de não seguir uma orientação é, e fazer aquilo que tu acha correto, porque isso tem retaliação no meio da política. É, se e tu aí quiser você... falar sobre isso, fale do seu lado, público, né? Ter noção eu, fui, disso. eu fui eleito na base, numa base de governo, eu sempre falei para a cidade que eu não faria uma política da situação pela situação, ou seja, que eu não estaria disposto a votar em tudo em relação à questão de governo, mas que eu também não faria uma política da oposição por oposição, uhum. de querer ser do contra. Eu sempre falei que eu teria uma posição, e a minha posição era na cidade de Blumenau. Uhum. As questões partidárias, né? Quando você entra ali numa gestão vencedora, existem alguns pontos bons, porque você tem alguns Espaços abertos para fazerem os seus projetos excluírem, tanto que quando você está numa posição você tem essa dificuldade, você enfrenta algumas birras políticas, espaços fechados, mas você tem também pontos que uma gestão que você acaba fazendo é parte também vai ter seus erros. Sim. E aí, você vai enfrentar as coisas erradas ou você vai fingir que não está vendo? Você vai se posicionar, e quando foi testado em votações polêmicas, como a do IPTU do FGTs eu não segui a orientação partidária e eu cheguei a ficar afiliado num partido um ano e meio sem frequentar uma reunião partidária isso é muito difícil isso te invisibiliza politicamente o
0: Bruno só para contextualizar o IPTU era o um aumento do IPTU e o FGTs o que que era
1: é era a questão na verdade dos professores da CTs de uma situação que levava ao corte é, do FGTS, né? Tá. E então, foi e eu fui contra, tá. não seguindo a orientação partidária. Então, né? Eu fui eleito é, dentro de uma conjuntura de uma articulação política que tinha um envolvimento, né? Do o, o meu partido era do vice-prefeito da cidade, mas eu sempre tive uma clareza que quem me elegeu não foi partido político. O Bruno nunca foi um cara ligado a um cacique partidário que tinha uma estrutura. Quem me elegeu foi o meu eleitor que confiou em mim. E eu sempre falava que eram essas pessoas que eu devia a situação. E se eu tivesse que mudar de partido, de coisa, eu não estava preocupado com isso. Uhum eu estava preocupado em mostrar para o meu eleitor que eu estava fazendo exatamente como eu me comprometi, fazer um mandato com coragem econômico, desde o primeiro dia tá. abdiquei de um monte de coisa, com uma posição progressista, que é o que eu acredito trabalhando forte pelos bairros da cidade mas trabalhando sobretudo pelas pautas porque muitas das bandeiras que eu trago na política eram bandeiras que não eram discutidas na Câmara Municipal antes da minha entrada lá, e que às vezes é ridicularizada às vezes você é, trazer direito dos animais, ou você trazer questões de sustentabilidade, ou se Situações é, que envolvem é, outros temas, por exemplo, uma coisa simples que a gente conseguiu através de uma indicação: opções de comida nos eventos públicos para celíacos, diabéticos, avessos, lactose e vegetariano. Pode parecer uma coisa para muitos irrelevante, só que para quem é, vai num evento público e não tem opção, e mais do que isso, gera economia da cidade, é. porque tu gera. Então são coisas que eu sempre trouxe que não eram muito discutidas, e eu sempre brinco, uma vez numa dessas discussões, é. Eu fui defender umas questões sustentáveis e teve um cara que foi lá na internet e falou que achava besteira se preocupar com o meio ambiente e não sei o que. Veja o tamanho da ignorância, porque se a gente não tiver o meio ambiente, a gente não está nem aqui, não está respirando e nada. E eu me virei e falei o seguinte, olha, eu hoje acho que Blumenau passa por um choque praticamente de dois pensamentos na cidade. De um lado, existem pessoas que olham a cidade de uma forma muito provinciana querendo que a cidade seja um vilarejo ah, lá do século XVII do século XVIII. Uhum. E do outro lado, eu acho que tem pessoas que olham a cidade olhando para o que está acontecendo nas capitais, olhando para o que está acontecendo no mundo e querendo trazer esses desafios civilizatórios do século XXI para a nossa cidade. Pessoas que não querem apenas viajar e ver as coisas legais fora, querem replicar essas coisas legais aqui. Uhum. E eu não sou um cara que fico querendo agradar as pessoas. Eu tenho uma posição, e eu represento as pessoas que pensam a cidade à frente. E eu não estou disposto a representar, a ceder, as pessoas que pensam na cidade, com todo o respeito delas pensarem a cidade, eu acho que é democrático, da forma de que as coisas sempre foram assim, sempre serão. Eu não represento isso. Uhum. Então, eu não sou um cara que eu procuro, É cada eleitor. Não. Eu tenho uma posição muito clara, minha plataforma é essa. Identificou, beleza, não identificou, eu super aceito. Agora... Há pessoas que não votam, não se identificam com a plataforma e querem me impedir de botar uma plataforma da qual eu acredito e da qual eu tenho legitimidade popular através do voto que representa várias pessoas. E é isso que eu não admito. Então a gente tem que discutir sim. Fiz várias aí, leis do combate à violência em relação à mulher, da luta para fazer uma cidade mais inclusiva e são pautas muito fundamentais. Eu acho que a gente tem que olhar a cidade de Blumenau para o século XXI de uma forma moderna, de uma forma inteligente, de uma forma inclusiva, porque a nossa cidade é uma cidade com inúmeras desigualdades. A gente gosta de vender uma Blumenau pujante, desenvolvida, que existe, mas Blumenau tem muitas vulnerabilidades, muitas mazelas sociais. E faço uma autocrítica aqui porque quando a gente vai para um processo eleitoral que nem eu vim agora, às vezes não é de maldade, mas tu tá na corrida do dia a dia do gabinete, tu tá preso lá em reunião, e aí tem lugares da cidade que eu ia no processo eleitoral, e eu me sentia constrangido, porque as pessoas diziam assim, nossa, mas você nunca veio aqui antes. Eu falei que é verdade. O pior de tudo é que é verdade. Tinha algum cara que me falou isso, eu falei assim, então faz o seguinte, o senhor nem vota em mim, mas o senhor me acompanha, porque se eu voltar lá, eu reconheço que eu preciso dar uma atenção maior nessa situação aqui. E eu anotava as coisas num caderninho, dizendo assim, cara, tem muitos lugares em Blumenau que a gente vive situações complicadas onde os serviços públicos não chegam e a gente precisa, sabe, dizer isso abertamente. A uhum. gente gosta aqui de falar que os problemas só existem em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, que é que a gente não tem problemáticas sociais. A gente esconde. Eu acho que quando a gente esconde as coisas, a gente não consegue encarar de frente. Uhum. E eu acho que essa cidade pode ser construída de uma forma mais inteligente e ela pode ser de certa forma melhor para todos. Então assim, primeiro desafio. Eu sei que deu a volta aqui, mas o primeiro desafio é quando tu tem a coragem de tu enfrentar a tua própria partidária. Isso é muito difícil. E eu tomei essa postura e sofri muito. Um ano e meio sem participar de uma reunião, uhum. passando por um processo de isolamento político, que fez que a gente tivesse que fazer um jogo doido para conseguir montar um partido político que né, a gente montou esse processo de construção. A gente jogou muito enfrentando o sistema. O segundo ponto que tu perguntou foi a mensagem que daria para a questão dos jovens. Do dos jovens, jovens né? se eles podem ou
2: não acreditar na política. Né?
1: Cara, eu acho que mais do que acreditar eu acho que é o seguinte, se você não acredita nos que estão, seja a mudança que você quer. Ponto. Uhum. E se você acredita nos que estão, procurem aqueles que vocês acreditam e procurem ajudar, porque eu digo que, infelizmente, os bons quadros políticos hoje no Brasil estão pensando em desistir. Uhum. Uhum. isso está acontecendo e isso é muito ruim para a sociedade brasileira a gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas capazes pessoas honestas, pessoas sérias envolvendo, porque todas as nossas decisões passam direta e indiretamente pela política tudo as nossas relações humanas são políticas então a gente precisa parar de é, criminalizar muitas vezes a política porque a política em si é nobre o que é feio é a mas a política em si é nobre e a gente precisa trazer essa questão. E eu acho que os jovens têm uma importância muito grande nesse processo. E nós, como
2: cidadãos, a gente tem exemplos né, de que, até que ponto que pode chegar é, essa questão se a gente não começar a olhar para o processo eleitoral com mais responsabilidade. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo. É uma sucessão atrás da outra de pessoas eleitas pelo povo que só fazem cagada. Né? E se chegasse a esse ponto aqui... Né, então a gente tem que começar a filtrar melhor. A gente tem uma responsabilidade de filtrar melhor quem a gente coloca no poder. É uma responsabilidade muito grande e é a responsabilidade do povo. Às vezes, às vezes a gente esquece disso, sabe? É muito fácil a gente apontar o
1: dedo lá, oh, o cara está fazendo coisa errada. Mas quem botou o cara lá? E sabe que eu sou muito, eu sou muito sincero <risos> e às vezes as pessoas querem comentar alguma coisa na internet e falam assim, você acha que é simples? Vem aqui faz melhor. Uhum. Se entendendo Aí tu pega um caso do Rio de Janeiro, com toda a sinceridade, eu sou carioca, carioca, é? carioca todo coração de dizer, porque o Rio de Janeiro, todos esses governadores o prefeito agora preso recentemente, é. tudo isso. Quem é a pessoa bem intencionada hoje, séria, que quer entrar na política no Rio de Janeiro, gente? Uhum. Quem é? Quem é que vai querer entrar numa situação o, o, dessa? O Bruno, é, mas, é cara,
0: uma coisa que eu percebi recentemente, assim é que existem realmente pessoas boas que querem entrar para a política, entram para política e aí, aí tem aquela velha história, né? Ah, mas aí se corrompe, né? Não, tem gente que realmente não se corrompe, mas é isolado. Cara, eu não, eu não entendi essa parada do isolamento, cara, não, não, não vinha até, eu, eu nunca consegui ler alguma coisa a é. respeito disso e quanto mais eu, eu, eu fui me aproximando, né, uhum. da, das questões políticas da cidade mesmo de Blumenau, assim, que hoje eu, graças a Deus, consigo acompanhar melhor, assim eu consegui perceber, é, é, cara, esse tá, jogo, né? o é, sistema, é um jogo, né? ele, vai, ele vai abafando, cara, essa pessoa, e essa pessoa é. acaba não tendo voz, é por isso que não chega, aí parece que a pessoa se corrompeu, ou que ela, é, tipo, tá, tá cagando pra cidade, entende? Uhum. E na real, não, só que aí realmente ela acaba perdendo essa força política. Então, cara, eu, é, pra deixar bem registrado mesmo, é, essa questão de, cara, a, acompanhe, Aquele, aquele, aquele... não candidato, né, porque já passou o período, período das eleições, mas é aquele político que realmente você conseguiu colocar lá. Né? E também não só aquele que você conseguiu, como aquele que de repente você votou e não foi eleito, porque de repente na próxima tentativa... Tu não, tu não vai acompanhar só aqueles aqueles meses ali que antecede a campanha, bom, tu vai acompanhar quatro anos aí da vida dele para ver o que, que ele realmente o maior foi,
2: fiscal, faz maior O maior fiscal do governo é o povo, né? Então, é. se o Mas, povo se abdicar é. de fiscalizar... É. E
1: eu acho que é dos dois lados, do eleitorado, e que nem eu falei no discurso da diplomação, a gente tem que ter uma grandeza, tem que ter uma clareza muito grande, de partir do momento que a gente agora foi diplomado, poçado... É, nós não estamos mais lá representando apenas quem votou na gente. Uhum, agora né? é a, a gente está é representando a cidade toda. inteira. Né? Eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? De deixar as mágoas, porque um processo eleitoral, gente, é um processo de muito desgaste emocional muito desgaste emocional uhum. eu mesmo tenho algumas estratégias eu não vejo nada no processo eleitoral não fuço nada de ninguém, eu foco em fazer a minha uhum. situação, em jogar para a espiritualidade e espero o resultado lá quase infartando no dia da eleição uhum. mas assim, mas é muito complicado, ainda mais o processo municipal, uhum. porque o processo municipal com infinitas candidaturas onde todo mundo se conhece, onde tem o pai do teu melhor amigo é candidato, uhum. onde um monte de coisa, é um processo que se a pessoa não tiver uma boa estrutura emocional e eu acho que você tem que se preparar muito emocionalmente Aula, você é, sente muito Sim. Né? você sente muito essa situação né? Desgasta, e né? dá um desgaste e é esse processo, é só ver por exemplo a nossa postura de quando era de questão entre aspas de base porque eu nunca fiz uhum. a situação pela situação mas as dificuldades que eu tenho hoje para provar a quantidade de, de projeto meu que não tem resposta requerimento que não é respondido, indicação que não é catada porque são processos que acontecem fazendo o isolamento e aí você pensa em determinado momento na desistência uhum. só que é, vejo que é exatamente o contrário. A gente precisa criar uma situação na população brasileira de entender que a política não é a responsabilidade de apenas quem quer disputar o processo eleitoral. Uhum. É. Todos nós temos responsabilidade Sim. sobre isso, todos. A gente tem um problema da gente querer terceirizar as coisas. Uhum. Não, mas vai alguém lá que vai resolver e tal. Será que não tem responsabilidade nisso, né? eu acho que, que é que é isso e acho mais, seja a pessoa que estiver no comando, a gente tem que fazer essa quebra de paradigma também, porque infelizmente hoje se tenta, na grande maioria dos casos, administrar, por exemplo, uma cidade com cima dos partidos políticos e tem que fazer um novo pacto, a cidade não tem que ser administrada com X, com Y, não, a cidade tem que ser administrada com a sociedade civil, uhum. com a população, o papel da população no processo de comando da cidade não é apenas de ir na urna votar, uhum. não, a gente precisa utilizar as forças vivas que a gente tem da sociedade procurar fazer um diálogo maior e chamar elas para o processo, uhum. É isso que precisa. Mas para isso tem que ter coragem, para isso tem que ter preparo uhum. e para isso também tem que não estar vinculado a certas forças tradicionais que infelizmente passam a eleição... E a gente tem pessoas aí, nada contra elas especificamente, uhum. mas tem pessoas que estão há 30 anos ocupando espaços e, desculpe a sinceridade, que na minha visão não tem competência para ocupar entrar espaços. Total. Uhum. E estão por acordos políticos.
2: Aproveitando, Bruno, que você está falando nesse, nessa questão né, da, do cidadão participar mais desse processo de fiscalização e ajudar mais, né, no geral, é, é muito importante que a boa parte das pessoas é, A gente falou sobre isso com o entrevistado de ontem né Boas, Boa parte das pessoas Não tem noção do Qual é a real função do vereador Eu, eu queria ouvir de você isso né Tipo, ah, qual é a real função do vereador O que, que o vereador realmente faz Para que o cidadão possa olhar e falar assim, Caramba, eu posso cobrar o Bruno Isso aqui Porque é a responsabilidade dele entendeu Cara, ótimo. É. Mas antes Eu quero aproveitar para falar Que o Blumencast Ele é um podcast raiz Isso aqui não é gourmet por isso que eu vou buscar minha cerveja. Opa. Bora! Já traz uma pra mim pode, aqui. Pode pô. falar que eu quero te ouvir. Mano.
1: Eu trouxe só esse copinho de gin pra não exagerar, tá, mas ainda tem um pouquinho aqui, tá tudo certo. Mas enfim... Aí, respondendo o teu questionamento... Quais são as funções do vereador? Do vereador? Né? Seguinte, né? basicamente, constitucionalmente, a gente tem a função de legislar e fiscalizar a administração pública. Então, legislar é criar as leis. Acontece que o sistema constitucional brasileiro faz que tu tenha uma limitação muito grande no processo de criação das leis. Então, o Brasil adota um sistema onde o município, a tua possibilidade de criar lei ela é muito limitada. Tudo que direto ou indiretamente tem gasto público, você não pode legislar porque é inconstitucional. Aí você manda indicação anti projeto para o executivo. Mas uhum. se você não é da base, você tem dificuldade de aprovar. Então tem muitas ideias que é, você não tem como regulamentar aqui. Vou dar um exemplo de uma situação que eu estava atendendo ontem, inclusive. Eu fiz uma lei municipal aqui que regulamentou as questões dos animais em condomínio. Uhum. Existem alguns prédios que faziam proibições genéricas e diziam nós não aceitamos animal. Nós fomos lá, fizemos um processo de construção, foi aprovado de forma unânime, fizemos reuniões... Que estabelece que as pessoas têm direito de ter cão, Sim, gato, desde que respeitados tais critérios, enfim, né? Tem. Agora, área comum. Hoje nos prédios dá muita confusão. Porque chega lá e coloca uma regra de que a pessoa para frequentar, é comum, tem que pegar o animal e botar o é. animal no colo e subir questão lá de escada e tal, e aí um caso concreto, uma senhora de 79 anos com um budogue, querendo obrigar ela a subir até o 11º andar, enfim a situação, uma coisa que era simples de resolver de fazer na verdade uma regulamentação disso, não posso fazer por lei municipal porque como há uma previsão dessa situação em relação à lei federal do Código Civil, só pode ser mudado no Congresso Nacional. Quando é que o Congresso Nacional vai Respira, votar uma situação claro. dessa? Se um deputado apresentar hoje isso daí, vai demorar 10 anos para ser votado. Só que esse problema está acontecendo aqui. Uhum. Ah, pode parecer pequeno para muitos, mas é uma dificuldade. Como é que a gente vai resolver a dificuldade? Ô Bruno, e
0: outra coisa, né? Esse ano a gente teve o caso de um homicídio que aconteceu por causa de cães, né? Isso. Por causa de fezes do cachorro lá que...
1: E, aliás, a ciência ainda estudando né? essa pandemia toda, né? Ah. Toda essa discussão da ciência, mas que teria sido oriunda de zoonose, né? Lá hum. na questão da China e tal. A ciência Sim. diz até então. Então, vejam como é um assunto de é. saúde pública, sobretudo. E que a questão é, social, que é né? Porque,
0: cara, isso. questão de condomínio, briga de vizinho, isso aí, para dar alguma Muito. coisa pior é rapidinho.
1: Agora tu pega, por exemplo, um problema do Brasil. Que é diferente do sistema americano. No sistema americano, os estados têm mais liberdade de legislar. Uhum. E eu acho corretíssimo, Sim. porque cada estado vai ter mais liberdade. Uhum. Aqui, você tem que fazer uma lei federal que vai valer para o país inteiro. Só que a gente está num país que é mais que um país, é quase um continente. Exato. Então, a realidade é totalmente diferente. A Vou dar um exemplo. é muito grande aqui, né? Você pega o Código Florestal. Você pega a questão ambiental. Aí você faz uma lei federal para regulamentar a questão ambiental. Só que a realidade da cidade de Blumenau é completamente diferente da cidade do Rio de Janeiro da cidade de São Paulo. Uhum. Então, se tu for pegar ao pé da letra o que está previsto na questão do Código Ambiental, a cidade de Blumenau estaria completamente irregular, porque a nossa questão de distanciamento, por exemplo, em relação ao rio, uhum. né, não está batendo com a questão que, que acontece lá no Código. Mas por quê? Porque a gente tem, geograficamente, uma situação diferente. Sim. Então, é difícil você botar uma lei... Né? Que sirva para todos os, todos os municípios e os, uhum. os estados, quando você tem dentro do Brasil vários Brasis, você uhum. tem vários países dentro do, uhum. do nosso país. Então, é muito complicado. Então, acho que a gente tinha que ter uma autonomia maior na situação de legislar. legislar. Uhum. Então, assim, legislar, a gente tem essas limitações, porque na prática, aquilo que tu pode, né, para ter, na verdade, um parecer constitucional, é limitado. E outra é fiscalizar, Fiscalizar. O executivo, né? É acompanhar o executivo. Uhum. Você fiscalizar. Você não permitir que as coisas aconteçam de cima para baixo. Uhum. Você, na verdade, rever os contratos, você procurar as situações, né? Então, essa é, é, é a postura que são das funções. Eu diria que teria uma terceira situação, que eu acho que é você ser um conector em relação aos movimentos da sociedade. Por quê? Quando você tem, às vezes, até questões dentro do legislativo, de comendas, de um monte de situação, mas eu acho que quem está na frente do espaço de poder tem uma possibilidade grande de chamar a visibilidade para certas coisas de conseguir visibilidade em relação às instituições, às entidades, a projetos sérios. Eu acho que você pode ser é, um elemento, precisa ser, eu acho que uma pessoa que ocupa um espaço de poder tem que ser alguém com uma postura pacífica, uhum. eu acho que o Brasil precisa desenvolver uma cultura de paz eu acho que esse país não tolera mais nem a esquerda radical nem a direita radical Perfeito. o Brasil precisa de uma visão moderada de uma visão equilibrada, o Brasil precisa parar de gente que quer fazer discursinho xingando tudo na tribuna para bombar na rede social e patrocinar uhum. e gente que vai vir aqui numa mesa e vai dizer o seguinte, ó, vamos resolver o problema aqui, o problema é esse vamos procurar uma solução para resolver o problema da dona Maria e não exporta, se eu gosto do secretário não gosto do secretário, se tu é de uhum. esquerda, de direita do que for, o negócio é a solução a gente tem que parar todo mundo aqui ter maturidade, botar a Dona Maria aqui na sala e vamos tentar fazer a vida da Dona Maria ser melhor é isso, uhum. infelizmente fazer isto hoje na política brasileira, não dá tanto ibope quanto você fazer briga uhum. porque uhum. se você vai lá resolver o problema da Dona Maria, é uma coisa, se você vai e joga cinema, a situação, né? tudo que é programa de televisão quer chamar, porque é o barraco, pode uhum. ver que normalmente os barraqueiros estão... Né? Por quê? Porque ganha visibilidade. Sim. E aí eu acho que isso é um problema muito grande o Brasil, porque eu não acredito em caminhos de ruptura. Uhum. Eu acredito que a gente muda as coisas com muito trabalho, com muito uhum. diálogo, com muito esforço. E gradativo. Né? E gradativo. Sim. Até porque
2: a, o cidadão comum, a maioria tu escuta falar, o cara fala assim... ah. O papel do vereador é asfaltar a rua. Não é? Não é. É o executivo que asfalta a rua. Né? E aí tu tem... botou
1: um ponto bom, porque eu sempre brincava dizendo o seguinte: olha, dependendo da situação, você é um ótimo ou você é um péssimo vereador na análise da pessoa. Porque uhum. o problema é que grande parte do eleitorado não vota no vereador em cima dessas funções que a gente acabou de falar. Sim. Eles votam achando que o vereador é o cara que tem que, primeiro, ser de um bairro da cidade, nesse bairro da cidade ser um líder comunitário, e nesse bairro da cidade é pagar coisas pra grupos, entendeu? de fomentar isso não é papel do vereador. Isso é uma coisa muito antiga, é né? uma visão antiga. muito antiga, né? que estava
0: errada,
2: é mas errada. as pessoas
1: acham que é natural é e literal. que ainda
2: existe e é muito forte. Então e alguns é o...
1: acham que aí tem que, que o vereador tem que parar para pegar o problema individual dessa é. pessoa e num órgão público e sei lá resolve o quê, Bater um fazer alguma coisa disso ah. quando não é função. Isso não resolve. É crime não, você não, usar não. da tua interferência política para tentar resolver alguma coisa. Uhum. E mas uma parte do eleitorado e vamos, né, uma parte desse eleitorado entende que é isso, e acha que quem não tá nesse padrão, é essa questão, aconteceu um episódio muito engraçado no gabinete, chegou uma senhora lá e foi me procurar, e ela falou assim, ah, eu tô te procurando porque várias pessoas aqui, eu fui atrás e não resolveram, e me disseram que você é um cara que faz as coisas acontecerem, não sei o que, eu falei, tá, qual que é o problema? Ela me contou o problema, ela se virou para mim e falou assim, e aí, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, nada. Eu falei assim, como nada? Eu não tenho o que fazer, isso não é minha função, não tenho o que fazer, não sei o que, e tal, tal. E ela olhou assim, tá, mas marcar uma reunião para a comunidade, a senhora mesmo não me falou que já foram cinco pessoas lá que prometeram uma coisa na comunidade e não cumpriram, eu não vou ser a sexta. Então eu não vou pegar uma comunidade que já está sofrendo com uma projeção de uma coisa que não vai acontecer, porque isso não vai acontecer, eu não vou mentir para a senhora. Falei, não vou mentir para senhora, não tem nada que eu possa fazer. Aí ela se virou e falou assim, você é sempre assim? Aí eu falei, sim. Aí ela assim, como é que você tá aceitado aí? Então, eu falei, isso é um bom questionamento. Mas assim, né? Mas, mas é, é que, esse é, tipo é que o povo,
0: ele quer o político correto, ético, transparente, mas quando é para benefício próprio, ele não aguenta o não, né? Então assim, quer dizer, tu precisa dizer não pro o governo, precisa dizer não para o prefeito, precisa dizer não para um monte
1: de gente. Agora, quando é para mim, tu não pode dizer não, né? Ué, é, é Uma senhora, uma vez até relatei isso na internet Uma senhora veio no meu gabinete E veio me pedir para imprimir uma coisa lá para ela De cópia, né é, Pessoal que acompanha sabe que eu tenho valores né? Mínimos aí de gastos A gente abdicou de um monte de coisa Eu tenho respeito profundo porque a estrutura não é minha É paga pela população E eu não posso imprimir nada Que é pessoal, só posso imprimir uma coisa que é coletiva E ela ficou insistindo eu falei que eu não poderia, né expliquei para ela uhum. não posso porque não, não é uma questão de ser só uma folha é uma questão que isso é um ato de compulsão porque eu estou fazendo uma coisa de uma estrutura que eu não posso fazer de forma individual e aí ela saiu furiosa no meu gabinete dizendo que ia falar que eu fui grosso com ela por aí e aí o problema é, é isso ela não vai sair dizendo para as pessoas que eu me neguei a fazer uma coisa que eu não poderia ela vai dizer que eu sou arrogante, snob, não sei o que né, então é, é. E aí foi até engraçado, porque aí nessa época meu pai foi lá e comentou e comentou é. uma coisa até engraçada, dizendo: gente, é verdade, porque eu fui um dia lá no gabinete dele pedi yeah. para imprimir o meu negócio, yeah. ele não imprimiu, yeah. eu fiquei puto com ele e depois tinha orgulho, porque meu filho fez a coisa <risos> certa. Mas é por aí, então assim, é, é difícil a gente mudar uma cultura que muitas vezes está enraizada, porque muitas vezes as pessoas não fazem as coisas porque elas acham, porque elas querem fazer a coisa errada, elas acham porque elas não veem que aquilo é um problema. Elas não veem que algumas posturas que elas têm também fazem parte do problema, uhum. né? E eu acho que esse é a grande dificuldade da gente fazer essa mudança ética. E do ponto de vista da ética, eu sempre digo, não existe flexibilidade. Ou tu tem posturas éticas, ou tu não tem posturas uhum, éticas. Não dá para ser semiético, né? O,
0: o Bruno, agora só para deixar é, registrado aqui, você comentou aí das funções que o Maurício perguntou, né? Quais são as funções básicas, primordiais, essenciais de um vereador e aí ó, o primeiro ponto que você abordou foi a questão da, da legislação eu quero deixar registrado aqui que ontem no último programa a gente fez essa pergunta é, também até é, citei o Thiago Chuz colunista do Meso Regional né? é, que ele abordou isso né? tanto na coluna dele quanto também ah, nas redes sociais né? que o vereador ele tem essa dificuldade de, de, de fazer leis orgânicas né? é, e e aí no caso ontem não ficou, digamos, muito claro assim, parece parece que não, o, o vereador tinha é, essa essa função, né? Ela, ele não. conseguia é, fazer todas
1: as, as leis, então não é assim mesmo. Pela Não, tanto que assim, quando chegam os projetos lá, eu fui além das comiss... da da sessão, a gente tem as comissões. Eu fui, durante dois anos, apelidado de monstro da CCJ, que eu fui relator da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou, é, além de ser advogado, sou professor, inclusive, de direito constitucional. É a, é a parte técnica. É a minha é a parte TCC, técnica né? e uhum. eu sou conhecido na casa por ser um cara extremamente rigoroso nisso, porque eu não faço política ali. Uhum. Eu entendo que aquilo é uma comissão técnica, entendo mais. Todo mundo que foi eleito fez um julgamento na posse de defender a Constituição brasileira e eu, no caso, fiz dois. Porque eu fiz um segundo quanto advogado. Então eu realmente respeito aquilo. Para mim não foram palavras ao vento. Para alguns foram, mas para mim não foi. Então o que é que eu faço? Se a questão é inconstitucional, não importa a autoria de quem que vem, base a oposição, eu sou muito chato nisso. Porque entendo que... Né? Infelizmente, temos um sistema errado, que eu acho que o sistema deveria dar mais autonomia. Mas se existe uma regra, eu acho que essa regra tem que funcionar para todo mundo. Né? Se a pessoa não está contente com as competências que tem no município, tente outro cargo, vai tentar disputar eleição para coisa e aí vai passar pelo processo democrático. Mas as funções têm que ser respeitadas. Né? Então, assim, eu já tenho essa preocupação, né? sou conhecido, de não apresentar projetos inconstitucionais, de ser muito rigoroso em relação aos projetos constitucionais e entra essa parte de se preparar também para a vida pública. Então, uhum. fui um cara que, antes de disputar um processo eleitoral, eu tive um tempo de preparação de muito tempo, né? Uhum. Então, já, quando fui disputar advogado, professor, né? Vem dessa área do direito público, então, tô familiarizado. Então, uma pessoa que não é desse campo do direito tem muito mais dificuldade. Às vezes tem vontades, ideias muito legais, uhum. mas do ponto de vista do aspecto legal, não é possível. Não é viável, né? Né? Não não é é é viável. Bruno. Mas aí tem
0: alguma forma de, de mudar isso, de de reunir uh, alguns vereadores para fazer uh, algo que, 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 que consiga tirar isso do, da questão é, da esfera federal, da, da Constituição? Não, não, não tem só como... poderia
1: fazer mudança isso através de uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional é de competência dos deputados ah, só que existe uma questão ah, se os deputados têm um poder muito grande para que que eles vão diminuir um poder deles terceirizar o poder não vão perder não querem, força vão então. perder força uhum. então não há isso ah, não, e não, aí não. o Brasil passa por esse sistema surreal que ele é em vários sentidos. Ele é no sentido legislativo também, mas principalmente no sentido é, Desculpa tributário. Desculpa
2: te não faz sentido.
1: Não faz sentido. Não faz sentido, não realmente faz sentido. é absurdo. Cara. É absurdo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, né, a divisão de recursos que a gente tem, os impostos que a gente paga, de uma forma geral, 60% quase fica com a União. Uhum. Aí tu fica com 20 e poucos por cento em relação ao Estado. né? E tu fica mais ou menos com 17% em relação ao município. Então eu brinco dizendo que a União é a mãe rica, uhum. né? o Estado é o filho, classe médico, ele é filho meio problemático, às vezes ele arranja um probleminha e uhum. tal, às vezes ele tá bem e tal, e o município é o filho problemático pra caramba, né? Porque faltam as coisas. Só que o problema dessa situação é o seguinte, quando a pessoa tá doente, quando a pessoa tem Covid, ela não vai até Florianópolis, ela não vai até Brasília, ela vai na unidade de saúde próximo dela. Então as pessoas, elas vivem as pessoas não vivem no estado ou vivem no. As pessoas vivem nas cidades, uhum. as pessoas vivem nos municípios. Então eu sou um profundo defensor do sistema de municipalização, de achar que os nossos municípios deveriam ficar com mais força na questão dos recursos, uhum. né? Até porque com esse distanciamento que tem também, muito dinheiro se perde no meio desse processo por vários motivos. Por má gestão administrativa, por corrupção, uhum. né? por várias coisas. Aí você chega muitas vezes lá em Brasília e é um festival com dinheiro do povo, com um monte de situação. Só que aquele dinheiro que está lá no festival, lá no povo, está faltando aqui. Uhum na unidade de ensino, uhum. na unidade de saúde. Mas
0: como, como acabar com isso? Tem alguma forma?
1: Só mudança com pacto, na verdade, mudança de reforma tributária. Só que essa reforma tributária depende do governo federal do Congresso. e depende, na verdade, uhum. do Congresso Nacional. E, aproveitando esse
2: gancho, Bruno, é... o ministro Paulo Guedes ele tem uma proposta de diminuição do número de municípios. Você né? é a favor ou contra disso? Qual é o seu pensamento em relação a isso?
1: Cara, e muito interessante essa, essa questão. O Brasil hoje tem, na verdade, olha só que coisa louca. Santa Catarina tem 295 municípios, uhum. né? tá? Desses municípios, menos de 40 tem mais de 30 mil habitantes. Se vocês forem no e vocês vão ver municípios. Tem até Brunópolis que eu descobri. É, <risos> sim. <risos> eu pensei, se Brunópolis não reconhecer meu trabalho, na sul, próxima é uhum. uhum. é, que eu vai ser Brunópolis. Porque já dei isso não. é. é. E aí o que acontece? Só que são municípios pequenos, com menos de 10 mil, a, 10 mil habitantes. Né? Essa é uma cana, realidade uma... de Santa Prefeitura. Catarina imensa. Aí veja bem, e o Brasil tem 8 mil e poucos aí dos municípios. É. Então, peraí, perdão, acho que 5900 mil, mil, mil e poucos. Estou confundindo aqui, novecentos né? é. e poucos. O que, que acontece com essa situação? Aí qual que é o problema disso? A maioria desses municípios são municípios muito pequenos. Esses municípios muito pequenos... Temos um sistema onde os municípios não têm verba. Uhum. Aí os municípios não têm dinheiro. Aí os serviços públicos não acontecem, porque passam isso até por processos administrativos, dá exemplo de licitação. Se você tem um município maior, você consegue, na hora que você vai fazer a oferta do, do, da questão, do você contrato. vai conseguir o um produto num valor menor, porque você tem uma quantidade maior. No município, poder de barganha, né? Uhum. Poder de barganha maior. Né? Aí você tem municípios onde as instituições democráticas também não funcionam. Uhum. Onde parece que vira terreno do deus da Araca. cada um faz o que quer e, e como fica, e falta fiscalização, claro, falta claro. tudo, né? Então, acho que o Brasil, de certa forma, teria que condensar mais isso, uhum. né? E trabalhar, sentido, sobretudo, né? com regiões metropolitanas, só Sim. que aí tu entra em aspectos políticos muito grandes, porque aí você entra em questões que vão desde a linha emotiva, né? você vai chegar para o município agora e dizer que o município não vai mais existir. Uhum. Não, mas eu sou aqui, eu nasci é. no município, eu não vou para do lado, uhum. né? Então você tem esses processos assim que são complicados nessa divisão e você tem questões, por exemplo, pega a região metropolitana, se a região metropolitana a gente fala há muito tempo, mas isso não sai do papel. Não sai do papel por quê? Quero fazer essa provocação. Porque muita gente que vai para a reunião da região metropolitana vai só para sentar na cadeira e dizer que tá. Porque no fundo não interessa para muita gente. Você é a favor. sou favorável a favor. De, uhum. de fazer essa situação. Por quê? Porque a gente não pode pensar mais nas questões achando que as decisões de Blumenau são apenas de Blumenau. Uhum. Uma decisão que foi feita no trânsito de Gaspar vai impactar a cidade de Blumenau. Total. Aí você tem um sentido, hoje a nossa cidade, por ser uma cidade maior, uhum. acaba muitas vezes vezes arcando com questões de cidades vizinhas, exemplo na saúde. Com muita, COVID, gente, né? que muita, muita gente, muita gente das né? de saúde vem para cá, por uma questão humanitária, você não pode pegar e fechar as portas. Sim, né? As pessoas não têm culpa, as pessoas têm direito constitucional lá, tipo 196, da condição de ter o um atendimento da saúde. Então as pessoas têm que ter. Ponto. Só que o problema é o seguinte, o município de Blumenau também paga a conta, precisa que esse atendimento que ser é feito tenha que ter um repasse, uhum. porque senão não é justo também do ponto de vista administrativo. E aí, todo mundo se esquiva uhum. no meio de fazer essas discussões. Então, acho que a gente deveria ter, sim, né, é, nessa questão dos municípios, uma condensação maior. Uhum. Talvez poderia até existir os municípios da forma que tem, mas fazer, sei Essa lá, uma liga, uma região metropolitana, procurar essas decisões em conjunto. Uhum. E aí, falta uma maturidade política muito grande. Porque é o partido aqui uhum. que é brigado com o partido uhum. do município vizinho, que é abrigado com o partido hum. ciclano. E aí, mais uma vez, os interesses políticos são colocados acima, acima da sociedade. Acima da sociedade. É, o André, eu até queria fugir
2: um pouquinho do tema aí, né, Bruno também. Eu escutei aí, né, que a vossa senhoria está escrevendo um livro. Ah, pois é. <risos> é isso é verdade mesmo. Sobre, tu pode falar um pouquinho sobre, tentar dar Spoiler. uma adiantada, um spoilerzinho é. básico
1: cara, eu vou deixar uma ideia aí pro começo do ano, ainda tô vendo isso uma ideia que eu já tenho muito tempo é, eu queria eu acho que a nossa vida é cíclica tem algumas etapas na, na nossa vida né é, eu sempre digo para as pessoas eu, eu estou aqui na, na política quero deixar muito claro que vou continuar sendo parlamentar extremamente presente que nem sempre fui, fui né mas tem outras várias é, linhas da nossa vida né sou advogado sou universitário empreendedor e também tenho um desejo muito grande de entrar nas questões de porque eu sou um apaixonado eu leio de tudo né então assim tem uma ideia, mas vamos ver. Estou trabalhando nessa série agora no final do ano, que era para estar tá descansando, mas estou lá escrevendo um pouquinho. Vamos ver, começo do ano, talvez tenha alguma novidade nesse sentido. né Tem uma ideia aí sendo trabalhada, mas pretendo sim. Envolver em outras não, áreas e. Vamos fazer é... o seguinte: quando começar o negócio, eu dou em primeira mão pra vocês, tá? Não, Porque não. Tem, tem que ainda efetivar. Eu ainda tô, ainda tô em uns conflitos aí de criar coragem pra publicar, mas é. faz parte aí.
0: Ah, meu Deus, legal, cara. Bom, é, bom legal. vamos ver, vamos é. ver. Ficou a promessa. 2021,
1: aqui. vem coisa, vem novidade aí. Fala em 2021. Eu vou aproveitar é. que eu ele, não, ele é. Falar. Não, eu vou,
0: vou falar que ele é movido a desafios, eu duvido. <risos> bom,
1: agora, agora. Agora lascou. Agora, agora lascou, agora me botou na parede e não ah, tem jeito, né? Vamos é.
2: aproveitar aí essa. Que tu tá falando 2021, 2022, Ih, pra frente e tal, Pode né? Não, tomar não, gole não, aqui, mas... Qualquer <risos> coisa que eu responder eu dou desculpa aqui, tá? É, muito os eleitores, né? Aqui na região, eles sempre se preocupam assim: ah, pô, eu votei no fulano, deu dois anos, vazou pra concorrer a um cargo estadual ou federal, né? as tuas pretensões é, para tipo, futuras, pra pra, pra futuras né, são municipais ou você alça voos maiores?
0: Porque tu já falou que tu quer ficar no, só mais esse cara, só mais essa, esse período como vereador, né? Isso você deixou...
1: É, de ver, assim, eu, eu sempre tive uma defesa de que eu acho que para cargo eletivo aqui deveria ter no máximo é, dois mandatos para cargo de legislativo também. Então, acho uhum. que assim, como vereador eu tenho uma definição. Eu não pretendo né, um eventual terceiro mandato, nada, eu acho que eu dei minha contribuição à cidade, eu acho que a gente precisa construir novas lideranças e a gente precisa preparar essas novas lideranças para os desafios que vêm. Em relação a essa questão política, de um lado, existe uma vontade minha de ter um poder maior de regulamentar, por ser um cara mais técnico ter essas ideias, eu sei quem eventualmente como deputado, eu conseguiria muito mais né, é, ajudar no desenvolvimento das minhas ideias de cidade, de região e das bandeiras que eu defendo, tendo essas possibilidades, esses instrumentos que tem. Mas entendo também que existe uma questão muito emotiva, uma questão é, que, veja bem, a gente está no meio de uma pandemia, e no meio de uma pandemia, é, quase 5 mil pessoas saíram de casa e me deram a sua escolha de seu um representante aqui. E para muitas dessas pessoas, há um desejo né, é, de que eu complete esse mandato uhum. até o final e que aumente, digamos assim, a minha conexão até com a cidade mesmo aqui durante a questão dos, do, dos quatro anos. Até porque a gente vem de várias disputas e processos eleitorais, né? Então, eu disputei 2016, 2018, 2020 e há um sentimento nesse sentido. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, eu realmente acho, de certa forma, que teria um desafio moral aí de completar o um mandato nos, nos quatro anos. Mas, uhum. ao mesmo tempo, também sei que muita gente tenta me incentivar nesse sentido. E também acho que um espaço maior a gente pode fazer contribuição temos mais instrumentos de, de fazer as coisas, né? Hoje, a princípio, não é o meu desejo uhum. de participar. Não, ficou bem né? claro. E além disso, eu tenho uma questão partidária. É o meu partido, que é o Cidadania. É um partido, também é um partido pequeno, e é, nós teremos. que é o que é, coloca o desempenho da questão de partido né, para que ele continue, na verdade, existindo. É. Então, alguns quadros, talvez, do nosso partido né, terão que fazer alguns sacrifícios pessoais também para participarem do processo eleitoral pela defesa da sigla. É. Então, são situações que vão ser discutidas ano que vem internamente também. Hum. Né? Digamos assim, o. A... Pela manutenção da sigla,
0: vai precisar ter um deputado estadual, vai precisar ter um deputado Oxe, federal? Hoje Os números de
1: deputado federal que acabam fazendo essa, essa conta, esse cálculo, uhum. né? Então você, com os partidos alcançando um determinado número de deputados, eles passam a ter acesso à estrutura, à visibilidade, a tempo de televisão, a recursos a um monte de situação. Então é uma eleição em 2022 que é divisora de águas para muitos partidos políticos. Então haverá uma pressão, sobretudo, para que os partidos participem. Hoje eu demorei muito tempo para encontrar o lugar que eu me sinto em casa, uhum. né? um, um lugar onde eu tenho autonomia de ser quem eu sou. Uhum. E no Cidadania eu encontrei isso, um caminho de centro, equilibrado, enfim, e estou muito feliz em relação a isso. Uhum. Então, também tem essas conjunturas e essas questões que podem ter que me fazer tomar um ato claro. lá na frente uhum. e eu vou ter que Ponderar, mas hoje o meu... O meu minha, minha vontade pessoal... É ser vontade... prefeito de Brunópolis, né? <risos> é deixar aí aberto e eu, eu acho assim, eu acho que tem coisas que a gente não tem que fazer muito plano, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente recebeu receber um resultado das urnas, de que as pessoas aprovaram o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo também eu vejo que tem temas que eu quero trazer mais no segundo mandato, a gente até conversou um pouquinho isso aqui no off, do que eu trouxe no primeiro, eu quero trazer alguns pontos maiores, daqui a pouco a gente pode até falar disso, no segundo mandato e deixar o caminho ir. Eu acho que se a espiritualidade, se o caminho lá na frente achar que a condição é para determinada coisa, vai ser cara. Cara, muita se
0: coisa atracia, muda em dois ser. anos, né, muito. Bruno? Muita coisa muda, né? Então, Mudo, pô, se a gente for olhar para trás, assim, quem diria que né, o presidente que a gente tem hoje seria o Bolsonaro, né? Cara, pô, a gente jamais pensaria um não, cara não. que frequentava Sim. até o programa do Pânico, né, cara, lá, e, e querendo ou não, ele era zoado, cara, né? todo mundo achava que ele não ia, ele tá aí no poder, cara. Mil e um memes, né? Exato, é. sabe, pô, algumas entrevistas aí que, né, não tinha como, todo mundo, e tá aí, então, cara, para, pra, eu acho que
2: quanto mais a gente olhar pra frente, mais imprevisível o cenário é. Né? é. Mas aproveitar o gancho até que o Bruno deu, André... É, é importante não só para o eleitorado dele mas para o eleitorado geral é, aproveitando o que você falou né Bruno, é, poder falar um pouquinho aí sobre qual vai ser a principal linha de atuação do Bruno nesse, nesse é, mandato quais são também? as tuas causas cara, assim.
1: <risos> que, que bacana o
2: que, que tu vai bater pesado agora o que, que tu vai chegar aí aqui ó. <risos> <risos> então,
1: olha não, só, né? é manter a base, que eu acho que é fazer um mandato econômico, um uhum, né? mandato com essa independência com essa coragem, de não ser alguém que tá lá que questão do executivo de quem também tem uma coerência e coloca a cidade em primeiro lugar, né e isso a gente vai manter vamos manter um trabalho, eu acho pelos bairros da cidade que a gente tem, pelas bandeiras. Eu quero trazer mais forte o aspecto do desenvolvimento econômico no seguinte sentido, principalmente em relação ao trabalho, que foi meu primeiro projeto de lei, na verdade, foi uma luta aqui é, da inovação e da tecnologia, juntamente com outro vereador, com o vereador Silva a gente desenvolveu isso, e eu vejo, sobretudo, que a cidade pós-pandemia precisa pensar novas formas de desenvolvimento econômico, e acho que tem uma realidade que eu sou muito favorável defensor aqui, que são as empresas que estão voltadas na parte de inovação e tecnologia e muitas delas comandadas por vários jovens. Uhum. Empresas que às vezes estão em pequenos escritórios, mas estão tendo um faturamento imenso e a gente precisa aumentar a conexão em relação a isso. A gente ajudou nesse primeiro mandato, fazendo uma legislação, né, é, participando da elaboração dessa legislação que foi feita em 2017, para se ter noção, a gente conseguiu né, uma força de pessoas, de o do Silvio também, em 2017, algo que já existia em Florianópolis desde 2010. Então, Blumenau estaria tá um, tá o um salto atrasado né, uhum. em relação a isso. Eu acredito muito nessas empresas e acredito muito no desenvolvimento econômico. Existe uma outra discussão no desenvolvimento econômico que eu acho que é uma, uma discussão da cidade inteira, que é a questão do turismo. O turismo da cidade tem que ser completamente repensado uhum. diante da questão da pandemia, né, e eu acho que isso vai exigir um esforço de todos nós e de vários diálogos, questões que estão sendo colocadas. Do ponto de vista social, eu quero conseguir me conectar mais com algumas áreas da cidade que são isoladas, que os serviços públicos não funcionam e áreas que muitas vezes a gente conhece só no processo eleitoral, quando a gente vai pedir voto. Visitar lá Visitar. o senhor lá que disse que... Exato. Não... Uhum. E eu quero fazer mais essa ponte em relação a esses temas. Então uhum. eu quero... Eu acho que hoje eu estou com muito mais maturidade, muito mais experiência política. Estou é, também me sentindo muito mais confortável e seguro do reconhecimento das pessoas e vou continuar sendo... É, tem muita gente que diz assim, ah, Bruno, oposição... Eu não gosto dessa expressão oposição porque eu, eu sou oposição que é a cidade eu acho que a cidade precisa de gente que tem essa independência coragem. sabe, essa coragem de fazer as questões mas se quiserem me colocar do postos de oposição realmente não farei parte da, não pretendo fazer parte da gestão municipal mas não uma posição por oposição uhum. uma posição equilibrada, consciente inteligente. inteligente que procura fazer essas pontes e não só criticar mas apontar o que tem que ser feito de forma diferente eu acho que a cidade precisa disso sabe? eu acho que é nosso papel fazer isso, uhum. porque eu acho que não pode eu, eu, eu acho que se o parlamentar ele é fechado na ideia de que ele vai fazer tudo do contra, ou vai fazer tudo que o prefeito quer, eu acho que ele começa a fugir dos seus verdadeiros propósitos, das suas verdadeiras eu concordo, questões. eu acho que o,
2: o, o político no geral ele é moldado a ferro e fogo né com o passar do tempo ele vai ficando mais experiente, como é a, o teu próprio relato, né Bruno? É, e a, o que dá o um norte para ele, a bússola dele é a alma se ele vende a alma para o diabo, ele já perdeu o caminho. Pode ser moldado a ferro e fogo, o que for, perdeu o propósito, que é servir ao povo. Ele vai servir o benefício próprio. Então... Bruno, uma, uma questão que tu não
0: citou é... eu até fiquei surpreso mas tu é muito conhecido pela causa animal, né? Sim, e sim aí?
1: não, querendo te falar, continuar Vai todos continuar. os trabalhos, sim. as pautas que a gente sim. tem né? ali a gente fez várias legislações acho que a gente ajudou a revolucionar muito essa situação, eu acho que existe um momento agora que tem um anteprojeto nosso que está parado no executivo, que tenta trazer justamente a questão do empresariado é, mais forte em relação, em relação à questão do tema. Outra pauta que eu tenho muito forte é a inclusão das pessoas com deficiência, sobretudo agora, né? A questão da comunidade surda. Eu tenho um trabalho muito forte também para tornar a cidade mais inclusiva. Então, sim, todas essas pautas que a gente já é conhecido, sim. Uhum. É que às vezes é engraçado porque por eu ser um cara que me envolvo em várias temáticas, né? Ah, na luta contra a violência mulher, eu sou um cara, muitas pautas progressistas, e algumas pautas que partiram de mim, e outras pautas que partem da comunidade, porque as pessoas batem no gabinete, que trazem novos desafios, e tu hum. se envolve de, de coração, como as legislações que eu fiz de combate ao feminicídio, enfim, foram pautas que foram trazidas e a gente assumiu, então assim, todas essas pautas eu quero continuar, quero intensificar né? tenho feito uma análise também dos novos colegas vereadores para ver o que eu posso trabalhar em comum, quem me conhece sabe que é uma característica minha, eu fiz legislação nessa legislatura com o Silvio trabalhei muitas pautas com o Gilson muitas pautas com o Caminho, a gente procura fazer isso, porque eu acho que se Dois parlamentares, três parlamentares se unem... Tem muito uhum. mais chance da coisa acontecer do que um só. Com certeza. E eu acho que a gente precisa fazer esse movimento. Então uhum. assim, Todas essas bandeiras eu quero manter, sim... Só que eu quero trazer além... Eu acho que é uma questão mais forte... Porque o momento exige. A cidade precisa desenvolver a sua economia... E eu acho que dentro da possibilidade de desenvolver economia... Na minha visão... O setor que eu vejo com mais possibilidade nesse instante... E que muitas vezes não tem o destaque que poderia ter... É o setor que envolve inovação e tecnologia. Eu quero visitar essas empresas, eu quero fazer essa ponte, eu quero trazer essas discussões para dentro da Câmara, estudar alguns modelos que estão acontecendo, porque que Floripa coisa está acontecendo de uma forma melhor e mais intensificada aqui, porque eu vejo uhum. que é uma possibilidade de geração de emprego, principalmente para o público jovem que já tem essa característica. né E a parte, e a parte social mesmo, uhum. porque vejo que temos muitas mazelas que são escondidas. Então...
0: Uhum. Cara, tu, tu é... não sei se tu. Percebe, eu acredito que sim, né? Tu recebe muitas críticas, né? E eu acompanho né, de fora, assim, e já vejo, leio, percebo, ouço críticas, assim, a, a, principalmente a teu respeito, porque tu acaba levantando algumas bandeiras, algumas causas ditas como minorias, né? Tu representa algumas minorias, né? É, e aí as pessoas acabam te criticando, cara... O vereador tá lá para as situações mais macros, né? Pô, como tu, Eu acho que tu ter falado essa questão que tu vai é, levantar, a questão ainda do desenvolvimento econômico, é, da questão da tecnologia que abrange muito mais né, as pessoas,
1: eu acho que isso é um recado bem importante, cara. Eu estava eu, eu, eu até conversando antes, tem essa situação que é interessante, porque como eu sou um cara que me envolvo muito pelas pautas, às vezes as pautas, elas acabam limitando e muitas pessoas acham que eu faço um trabalho só nas pautas. Eu tenho muito orgulho, meu envolvimento, por exemplo, em relação à causa animal é um envolvimento de muitos anos, é de mundo acadêmico, de mestrado, que eu fiz nisso, de voluntariado, de todas as questões, legislações que foram copiadas no Brasil inteiro. Mas eu nunca falei que eu fazia um trabalho somente na questão da causa. Eu sempre disse que o meu trabalho, a minha linha política, ela é universalista, ela envolve os humanos e os animais. Então tem muitas legislações hoje que acontecem na cidade que às vezes as pessoas descobrem que é da minha autoria e elas nem sabiam. Então assim, ah, a lei de inovação tem de do lado da questão do Bruno, ah, tem a situação da comenda da educação, tem não sei o que e tal, porque às vezes te limita em relação a isso, porque tu cria um estereótipo que aquela pessoa faz. E esse estereótipo ele é criado por uma parte dos eleitores, que uhum. começam a te mandar mais demandas em determinada temática, então tu começa a se envolver porque tu vai responder, e também dos próprios veículos de comunicação. Porque, por exemplo, Idê Jovem, eu fiz uma luta muito grande para fazer uma conexão da prefeitura com benefícios do governo federal que beneficiaram inúmeros jovens nas áreas carentes da cidade de Blumenau. Quem é que sabe disso? Uhum. Não, sa uhum. não, não, não se tem esse conhecimento dessa situação. Entende? Talvez uma falta nossa De comunicação, pode ser Eu acho que tem todas essas esferas O que eu quero mostrar para as pessoas É que eu, sou cara me preparei muito para estar na vida pública E eu defendo sobretudo uma cidade para frente Equilibrada com todas essas pautas Mas todas elas se complementam E eu acho que é uma visão de mundo Uma visão mais ampla que envolve toda a forma de vida Os humanos e os animais E talvez muitas pessoas ainda me olham De uma forma um pouco segmentada Não só pela questão do animal pela questão da inclusão que eu tenho trabalho muito forte em alguns segmentos eu sou muito conhecido pela parte da da inclusão né com as pessoas de deficiência ou até mesmo por algumas características minhas então que são colocadas e tal é, mas eu acho que agora é o momento de, de amadurecimento para mostrar uhum. que o Bruno é um cara que tem toda uma história construída como advogado, como professor universitário do mundo acadêmico né? de todas essas posturas corajosas econômicas, enfim, que foram ditas e que tem uma visão progressista de achar que essa cidade aqui tem que ser uma cidade que pode ser boa para todo mundo Bruno, eu acho que é um Bruno, momento importante
2: eu queria, eu queria aproveitar esse teu raciocínio de, da, da cidade ser progressista e que você tens uma visão mais moderna da coisa né? é, duas questões é, Primeiro, pontuar ali que você falou da parte de software e tecnologia, né, eu, um antigo gestor meu no varejo, um grande gestor do varejo nacional, falava que a gente sempre tem que olhar para aquilo que é forte e fortalecer aquilo, né, então isso eu sou muito a favor, eu acho uma sacada muito grande. O segundo ponto é, é, eu tenho muitos conhecidos que foram morar em outras cidades por questões profissionais, né, e que ficam 4, 5, 6, 7, 10 anos fora daqui e quando voltam e fala assim, cara, Blumenau parou no tempo. Tu concorda com isso?
1: Então, quando a gente faz um comparativo algumas cidades, a gente tem essa visão. Quando a gente passa e vai em cidades como Indaiá, Timbó e vê quantas essas cidades desenvolveram, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, Blumenau parece que né, está né, estranho aqui. que não desenvolveu nisso. Algumas questões eu acho que é da própria característica, da própria situação da, da, da cidade mesmo, né? da, das nossas posturas. E outras, eu acho que falta a gente ter uma visão mais moderna em relação às coisas, a gente sair da política do feijão com arroz, a gente ter, sabe, uma visão mais ousada. Por exemplo, uma questão que eu lutei muito, né? Eu lutei, fiz todas as indicações, fiz a lei, sobretudo, de valorização da questão é, da grafitagem, né? Que foi feito um plano municipal, que hoje colocam aquelas questões nos nossos muros, enfim, faz muita gente não sabe da nossa luta, inclusive, em relação a isso. Eu fui um cara que defendi desde o início isso, né? Ou ficou Como bonito ali perto do jornal tipo de história, Santa
0: Catarina, né? Ou... Muito, Ali na ponte também. Fizemos
1: a legislação, fizemos várias indicações. Uhum. A prefeitura executiva acho que tem seus méritos. A secretaria de cultura a, aderiram, né? Foi, foi feito esse, esse projeto aí. Mas assim, é, por exemplo, para muita gente pode parecer uma coisa simples, mas você fazer a cidade ter mais vida, sabe? Uhum. As pessoas se sentirem mais pertencentes. A outra luta muito grande minha, eu sempre lutei pelas parcerias público-privadas. A gente conseguiu, inclusive em alguns espaços fazer parcerias com empresas de adoção de praças, de um monte de situação. Então, são coisas que podem parecer simples, mas criam um pertencimento e criam uma cidade pensando à frente. Eu acho que é isso, sabe? É tentar trazer essa, essa questão, concordo com isso. E quando até tu fala ali em coisas que estão dando certo, sobretudo, quando a gente fala agora na pandemia e de crises, a gente tem que entender que, claro, em forma geral, há um problema econômico, mas também tem muitas empresas que aumentaram o seu faturamento no tempo de crise. Ah, que tipo certeza. de empresas são essas? Essas da tecnologia é um caso. Por quê? Porque as relações nossas, que eram relações muito físicas, foram para relações online. Dá um exemplo, eu sou professor. Antes eu dava aula em sala de aula. Agora eu dou aula numa plataforma. Essa plataforma tem um aplicativo, tem enfim, tem todo um sistema que é construído, que é elaborado e tal. Blumenau é um polo tecnológico, gente. Se tem uma cidade que pode explorar muito bem isso agora, é a cidade de Blumenau. E a gente tem que ter essa visão para frente... Da administração pública. Por isso que eu entendo que, além de tudo, além da potencialidade, é talvez o setor que, em pequeno espaço de tempo, vai trazer o um melhor resultado para o desenvolvimento econômico da cidade, porque o nosso faturamento e arrecadação, claro, como de todos os lugares, diminui com a questão da pandemia. Então a gente precisa, sabe, ter, acho que essa visão mais, mais arrojada. Então o meu desafio é continuar sendo um cara que pensa é meio fora da caixinha, que as pessoas às vezes dizem até de uma forma depreciativa, mas eu acho ótimo, sou o cara que pensa fora da caixinha mesmo e tentar trazer isso pra fazer ser bom pra cidade, né?
0: A gente pode encerrar o nosso papo dessa forma, cara, com muitas proposições, é, sabendo aí que tu vai ter um mandato pela frente brilhante, assim como tu fez, esse teu, teu primeiro mandato aí na Câmara de Vereadores. Te agradecer imensamente, Bruno, pelo, pelo bate-papo, pela presença aqui, né? É, tu tá de férias e aí tá. Né, tá, tá falando sobre os teus projetos né conversando um pouco e pô, foi sensacional conhecer um pouco da tua da tua vida pessoal né um pouco do, como é que era o Bruno criança lá que Bruno vez em quando fora da câmera né? é de que ainda volta de vez em quando lá naquela rua né para mentalizar para né, voltar um pouquinho e, e, e se equilibrar né do, dessas coisas que são tão difíceis aí de de enfrentar no dia a dia eu estou muito contente, muito feliz pelo nosso bate-papo, te agradecer né, imensamente. É, agradecer ao Maurício aí é por ter aí. contribuído muito aí com, né, com, com o programa, com, com o debate. Agradeço muito. Vou deixar... A disposição aí é tuas últimas considerações Olha.
1: aí a <risos> Ó, primeiro agradecer vocês, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a ideia é muito legal. É uma ideia que dá pra mostrar as pessoas talvez um outro lado e até mesmo pra gente, porque quando a gente para aqui, por exemplo, está na vida pública, tantos aspectos lá, que a tua vida pessoal virou uma bagunça, ah, né? É verdade. Vira uma bagunça. Então a gente volta a lembrar, eu acho isso muito bacana, me colocar à disposição da cidade, da comunidade, aqueles que querem acompanhar a nossa página na internet que tiverem sugestões, ideias. Eu sou um cara muito é, aberto às pessoas que me procuram, só acho que sou um cara muito fácil de acesso. E eu acho que se a gente juntar as pessoas, né, para a gente tentar construir um mundo melhor, né, que envolve todos os seres vivos, humanos e animais, eu acho que a gente vai conseguir nossa missão. Então, estou à disposição também, acompanhe a gente. Pode criticar também, foi parte do processo claro. está acostumado. <risos> Mas vem com ideia, vem querer fazer a coisa, né? É, vem, vem que só a gente reclamando. faz a. Esse... É, exatamente, vem junto aí. Ô, é Bruno, aí. qual que é o seu Instagram? Mesmo? Bruno Cunha Blue, tá? Tudo junto. E tem a página Bruno Cunha também ali no Facebook, né? Segue An lá. Antes se de
2: acompanha. me despedir de vocês, do nosso público, eu vou deixar aqui registrado que eu lembrei que o Bruno falou que o lançamento do livro dele vai ser no Blumencast, cara. com ah, certeza. <risos> é. Então nós vamos cobrar. Se tiver o lançamento tá... do livro, tô trabalhando, oh, né, né? se, oh, oh, se tiver, vai nós ser com
1: vocês. Cobrar, vamos cobrar. Porque a gente, a gente vai Deus. ter que fazer
2: uma resenha desse, desse livro aí, né? Que yeah, eles têm então gravado eles agora, agora, né, cara? Vamos Então vou dizer que a palavra
1: de político, né? foda, né?
2: Bom, Bruno, eu queria agradecer a tua presença. Eu acho que, como a gente conversou em off aqui, é, eu vou ter em ti no primeiro mandato. E te conhecer melhor hoje, tipo, esclareceu muitas coisas para mim. Então, foi muito interessante, muito bom, ver que tu é realmente um cara que tá é, querendo o progresso da nossa cidade e da nossa sociedade. Quando a gente junta as duas coisas, é, tem tudo para dar certo. A gente sabe que você luta contra uma máquina pública... É, engessada e que vem de anos de vícios de coisas que não são benéficas pro o povo, enfim. Se a gente entrar nisso de novo, hora Mas eu queria te agradecer muito, agradecer o André, cara, pela parceria aí. A gente, a gente teve o intuito de fazer algum enquete para as pessoas daqui, né, cara, para que possam ter acesso ao Bruno pessoa, não só ao Bruno vereador. E quando a gente conecta, como você gosta de usar essa palavra, a pessoa é, privada, pessoa pública, a gente começa a enxergar de outra forma. Né? Então hum. agradeço a todos, cara. Convido todos a seguirem as, é, páginas, o... as, as nossas sociais, páginas, né? então, nossas mídias. Deixa né? André, lá, então, se quiser, pode falar, ir, né? É lá. o Instagram
0: então arroba Blumencast no Facebook a gente tem uma página também barra A gente tem Twitter também. Sempre Blumencast é muito fácil uhum. aí. YouTube também é o nosso canal. É... E para quem quiser mandar pra gente, se comunicar Falar como é que foi, o, que, é, o que, que você achou desse programa com o Bruno Cunha, manda para gente um e-mail, que é o Se você quiser é, mandar também críticas, elogios, sugestões, se quiser mandar algum recado... Leve Bruno, aí, galera, Bruno, leve aí. É, mandar para a gente, a gente vai encaminhar para o Bruno também. Se quiser é, mandar é, sugestões, contribuições de pauta para os próximos convidados também, manda lá no
2: e-mail que a gente tá se tá quiser mandar bem. um pack de Heineken, a gente também aceita como doação Ou duração, pode ser Estela pode também. pode ser Estela também, <risos> né? A gente
0: tá aqui, né? O isso. importante é
2: ser cerveja.
0: É. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado por você que escutou aí até o final. Até o próximo programa. Abraço! Valeu! Tchau, tchau!